0: Y ellos responden. Malditos Nats, temporada 7. Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad. ¡Hey!
1: Hey malditos nerds! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, viernes para mí, viernes para todos y estamos listos para acompañarlos hasta las 12 de la noche a través del canal 502 de Cablevisión Flow en twitch.tv barra malditos nerds y acá en vortex.com, nuestra casa donde venimos a disfrutar todo lo que es el mundo de los cómics, los juegos, las series, las pelis. Estamos atravesando un momento completamente nerd, estamos viviendo un día donde las novedades de la Star Wars Celebration realmente están haciendo que todos los malditos y las malditas se les huelen las pelucas y claramente ya vamos a tener a Guillo Leóz desde la ciudad de Chicago para contarnos lo que fue la revelación del nuevo trailer, finalmente el nombre y todo lo que tiene que ver con Episodio 9. Pero él está allá y lo que importa son los que están acá y yo tengo el placer de decir que me acompaña como todos los días la señorita Stephanie Zucarelli. Hey,
2: Estoy muy contenta, hoy es viernes, tenemos sí. muchas cosas, tengo muchas preguntas para Guillo, muchas cosas que tiene que responder. Eh, aparte de teorías y chismes que andan rondando por ahí, ¿no es hay, cierto? Hay, hay
1: muchísima data, encima, si están siguiendo nuestras redes, eh, arroba malditos nerds BX en Twitter, si están viendo malditos nerds en Instagram, habrán visto que se encontraron con un montón de gente muy capa, estoy muy interesado en ver qué es lo que pudieron charlar, cuánto pincharon, ¿no? mira, ahí lo estamos viendo a Chopper arriba con el mismísimo Vince Zampela, de, que es es, eh, es es la cabeza del estudio responsable. Pown, es la persona que nos trajo Apex Legends, por ejemplo, o al menos quien comandó a los equipos, pero que ahora nos va a traer el nuevo juego de Star Wars. Yo es un tipo muy cholulo, cosa que no es una crítica lo banco. Yo soy... Un cholulo vergonzoso Yo lo hubiera visto y no le hubiera dicho nada Porque me da vergüenza Yo
2: soy una cholula ineficiente Yo me saco fotos con gente que llego ¡Wow! No sé, el mangaka que de se Me encanta, nadie lo conoce bueno ah, pero, pero me te,
1: encanta te, te tiene que llenar a vos no, ¡Claro! Última, esa es la ¿no? foto que
2: yo tengo que ver Facebook me va a recordar esa foto Yo
1: te puedo contar eh, Mis inicios en esta radio Cuando estábamos a la noche En el primer año 2013 y Quizás había un montón de bandas grabando acá En el... <risa> me, me emocioné y <risa> me voy, Perdón Acá en el Espineta Y yo miraba y decía mirá, es el gordo Wallace y me quedaba de lejos y no hacía nada y estaban ahí, estaban tomando un café después eh, hacían la suya pero bueno, ellos se animaron que es al fin y al cabo lo que importa y nos van a contar todo lo que pudieron charlar, todo lo que pudieron ver Quédense en este programa porque tenemos Un montón de información Y es más, vamos a taclearla De una directamente, sí. porque hay Mucho en el horizonte y yo estoy viendo En el horizonte una secuela en este momento
2: Ah, sí, tenés como el ojo ahí de eh, el, el, el
1: ojo de tundera, que me deja ver Más allá de lo evidente
2: quiero Pero me gusta porque esto se fusiona también con la Star Wars Celebration Porque okay. todo el mundo está como muy feliz No sé si se vende alcohol, pero capaz que hay tragos O no, el asunto es que uno puede Ver partes del set, si uno está siguiendo ahora malitos Nerds por las redes Ve que hay parte del set Se puede sacar fotos En fotos Opportunities Agarra y ve a tres reyes diferentes De diferentes colores Con diferentes skins Y uno quiere ir a poder sacarse Una foto con ellos Y también ves caminando por ahí Gente de El cast de algunas pelis Y de algunos videojuegos Y ahí estaba caminando Janina Gavancar Quien hizo la voz de Aiden y, o Oiden Versio Como será la pronunciación En Star Wars Battlefront 2 ¿Cómo te gusta vos? Eh, vamos a ponerle um, María la de arriba Ok está eh, bien. Así se pronuncia en China eh, Bueno El asunto es que se encuentra Con una cosplayer Ahí ¿no? empiezan a hypear Como nosotros hypeamos Todo el tiempo acá uh -huh. Por Twitch Por todos lados Y la cosplayer le dice Che no, Me cambió la vida El Horizon Zero Dawn me, uh -huh. Pero me cambió la vida Me encantó Me, eh, me encantó también La voz que le hiciste eh, A Tai Tai En la expansión Frozen Wilds Aguante todo Aguante la vida Y Gavancar Veo que se le soltó la lengua Y le dijo Y no sabes o sea, es increíble lo que está por pasar. Tenés que ver la secuela. Tengo, tengo un montón de secretos. Un montón de secretos. No te puedo decir, pero te vas a morir con los secretos. Y ahí todo el mundo se quedó, porque claramente está Cosplay y todo el mundo que pudo escuchar esto, porque parece que es que no le dijo muy bajito, empezó a, a buscar y ver qué onda, si Sony o Guerrilla Games dijeron algo. Si bien no lo confirmaron, hay un rumor bastante estable que esta secuela va a estar para la siguiente generación de PlayStation. La es, PlayStation 5 Es lo
1: que uno se imaginaría Si no, ya estaría anunciado Estamos hablando en supuestos No tenemos data concreta Pero digo, si hubiera estado acá, ya estaba O sea que, nueva generación seguro
2: Aparte, mira, más allá del storytelling que, que les dice, Esto realmente, esta es la cita textual de lo que dijo ella a ver, Te vas a morir Dijo
1: y cita a Stephanie Zuccarelli
2: Te vas a morir, uno Tengo un montón de secretos que no puedo revelar Ok Pero te va a encantar la secuela
1: Jodido que arranque con te vas a morir, ¿no? ¡Te, ve, bueno, como te vas muy, a morir! Muy ominoso. Ah, lo dijo más optimista. Claro, okay. Te vas a morir. Te claro. si ves la
2: secuela, te vas a morir y cae Sony. Seven
1: Days Seven le tiró.
2: Claro, exactamente.
1: No tenemos en concreto información detallada. Estamos entre que se le escapó. Yo, se le escapó literalmente, se le escapó porque era algo que se notaba que quería contar. Quería que alguien lo sepa de primera mano. Es una
2: manera también medio de figurar, ¿no? Porque Obvio. no es que solamente dijo, uy, uy, se me escapó, uy, qué locura oh, lo que no, pasó acá. No. Le dijo textualmente, tengo un montón de secretos. Claro. Como, aparte de la Star Wars Celebration, así como estamos nosotros, hay un montón de prensa. Exactamente. pescando algo ahí. Aparte, bueno, la gente que empezó a, a ver y correr y tirar el rumor... Empieza a encontrar cosas Así que me, me, tengo mucha esperanza con esto ¿Y qué esperas
1: de una secuela de este juego?
2: Ah, bueno, va a ser un poquito cursi Pero es una obra de arte para Yo vi el Horizon y me quedé Me, me quedé completamente pasmada Inclusive lo jugué creo que un año Después de que había salido
1: Ajá. Bueno, eh, tal, tal vez la mejor manera de jugarlo No me acuerdo, ya habían salido las expansiones O lo, el DLC, mejor dicho, para cuando lo jugaste
2: Sí, ya habían salido
1: eh, Entonces la versión más, no es, La versión inicial no es mala para nada Pero digo, eh, te deja con ganas de más y para cuando lo agarraste ya tenía todo de encima, claro.
2: Exactamente, imagínate PlayStation 5 saliendo con este título, buenísimo. Sí, totalmente. Eh, al 4041-9660
1: quiero saber cuánto están esperando los malditos y las malditas nerds. Yo creo que Horizon es un título que tal vez, y a, a mí me gusta mucho resistir a mi propio archivo, ¿no? Yo, para mí no es una obra maestra, pero sí, es un juegazo, siempre digo que... Para mí se queda corto, hasta cierto punto, en lo que es su propuesta porque no se diferencia mucho de otros juegos en tercera persona. Ahora bien, todo lo que es la mitología, el mundo que crearon, el desarrollo de personajes y todo lo que tiene que ver con lo que gira alrededor de lo que es el gameplay específico, porque en el mejor de los casos... Los juegos son la mejor conjunción de todos los elementos Exactamente, eh, dijo aquí. Exacto, y en otros siempre tenés mucho para destacar Yo me quedé con este mundo y yo quiero volver a este mundo Pero en esta cosa de... un Futurismo cavernícola, Me o como digo, querramos como el planeta decirlo El de los
2: simios, el... Exacto.
1: Sí, sí, Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ver un poquito más de la evolución de estas tribus. Vamos a ver eh, el descubrimiento de nuevos detalles, nuevos datos, nueva tecnología que permitan llevar este mundo un poquito más para allá. ¿Es Por... eso una secuela? Claro, pero. ¿Cuál va a ser el diferencial de esta secuela? ¿Cuál, claro, cuál, cuál, ¿Cuál te gustaría que sea el diferencial de esta secuela, por mm, ejemplo?
2: Por un lado, tenés mucha razón con el tema de que hay muchas cosas y muchas aristas que están repetidas, se han visto. Te puedo decir, es algo obviamente súper tirado de los pelos, pero una mitología onda, Anthem, bien la puedes poner atrás de, de Horizon Zero sí, Dawn. Sí, sí, totalmente. Ya o sea, no hay más humanidad, inclusive pueden llegar a coexistir. Pero mmm, no me parece algo loco. Es cierto que la historia quizás no es la más original, pero en cuanto a textura visual... Eh, la verdad que me parece que tiene que ser realmente demasiado mala la historia para yo no tener que comprarme de entrada este juego.
1: No, y sí, no creo que eso llegue a, a pasar. Para mí es un acierto y quizás, habiendo sido tan bueno lo que hicieron en tan poco tiempo, porque consideremos que habían sacado Killzone para el principio de la generación de la consola y claro. esto llegó tres años después, más o menos, ahora con más tiempo para laburarlo yo creo que tienen eh, los elementos para llevarlo muchísimo más allá quiero saber qué opina la gente, quiero saber qué quieren jugar en un nuevo Horizon 2 mientras voy a irme para otro juego vamos a volver a hablar de Respawn, como comentábamos hace un segundo la... el encuentro, el choque de titanes entre Chopper y vin Zampella. <risa> sí. eh, mientras él pasea por las Star Wars Celebration algunos de sus compañeros de equipo están dando entrevistas por ahí y por allá, y Drew McCoy que no es familiar del Dr. McCoy de bestia de los X Ah, es, no primo no, lejano no, no hay relación puede claro. ser segunda familia tal vez no va por ese lado pero estuvo dando unas entrevistas estuvo respondiendo preguntas del público y llegó la pregunta que hoy por hoy todo maldito nerd le hace a cualquier desarrollador de videojuego que tenga cualquier juego en el mercado Uy, qué difícil. le dijo che ¿Y esto cuándo sale en Switch? No importa si vos estás sacando... Eh, le, le, le estás preguntando a Ale Plus por eh, un par de zapatillas. La gente le pregunta, ¿y cuándo salen en Switch esas zapatillas? Alguien está presentando un nuevo modelo de auto y dice, ¿y en Switch cuándo sale? Es una pregunta obvia que me imagino que... Puede llegar hasta a caer mal en algún momento. Eh, esta gente es profesional a la hora de responder y más. Pero sí, bueno, man, te estoy presentando este juegazo que hice y lo tenés en el 90% de la plataforma y me venís a preguntar en la que no está. Pero la respuesta es interesante porque con notas de buena onda, eh, un, un dejo en la lengua de demagogia también. Ah, dio de una bien. respuesta en la que no se comprometió pero tampoco eh, dio a entender lo contrario, dijo, y mirá, nos encantaría, estamos laburando en un montón de cosas, sabemos que las ganas están, entonces perpetuaba esta, esta vuelta en círculos de la respuesta sin decir nada, al punto que termina aceptando que no tiene manera de decir que no vaya a pasar, entonces eh. esto no es... De ninguna manera una confirmación Pero sin embargo también sabemos que Electronic Arts Está teniendo una relación cercana Con Nintendo, lo tuvo sobre todo en su lanzamiento Hasta nos Nos enteramos que Doug Bowser El nuevo presidente y ahora Hoy es el último día de Reggie Villain eh, oh, como y feliz presidente. es el último día de Reggie! <ríe> Exacto, es, 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 es un lindo homenaje, es una triste noticia, pero a partir del lunes, eh, Duke Bowser va a ser el nuevo presidente de Bowser. Nintendo of America. Sí, totalmente, <ríe> gran apellido. Él fue gran responsable, al haber trabajado en Electronic Arts, de hacer que esta relación se consuma y, por ejemplo, tener en el primer año de la nueva consola de Nintendo un FIFA. Entonces entiendo que, estando esos puentes ya tirados, exista la posibilidad de que terminen llevando el juego. El año pasado, antes de 3, antes de junio, decíamos que el primero Battle Royale que llegara a la Switch iba a, a, a conquistarla. En ese momento todavía la pelea era Fortnite y PUBG. Hoy los concursantes son otros. En realidad, Fortnite llegó, arrasó. Es uno de los títulos que más se han jugado en la consola. Eh, fue uno de los primeros que también empezó a poder cruzarse con la gente que estaba jugando en celulares. Tuvo sus polémicas también, porque ahora si estás jugando en Switch, medio que te acomodan para la gente que está jugando sí o sí en Switch y o oh, en celulares, pero te tienen que invitar de otra plataforma como Play, Xbox o PC para que convivas con ellos, que es algo que... En concepto está bien porque siempre alguien que está en PC con alguien que está en Switch directamente, pero sí no tenés chance en cualquier consola. Pero inclusive las otras consolas que corren un poquito mejor, tal vez con un poquito más de poder, va uno a terminar en desventaja en la consola Nintendo. Ahora, dejando esto de lado, no tiene un competidor, no tiene un competidor fuerte en lo que llamamos el género de Battle Royale y creo que... A Apex le vendría bien como una nueva inyección de energía en este momento que pasó la granola del hype, pasó esta tormenta. Y después de decir, che, esto vino a ser el juego del año, todo el mundo está diciendo, che, dejamos demasiado rápido de hablar de esto.
2: Completamente, sí. Aparte, más allá de todos los escándalos y todo, que parecía que Apex iba como surfeando, ¿no? Un poquito en todo esto, inclusive con el tema de cuando se borraron todos los registros, todas estas excusas que puso EA... Eh, me parece como muy triste Que haya decaído de una Inclusive como agregando skins Y todo todo lo que, los artilugios que un Battle Royale Puede sacar para poder seguir En, el, en la charla, en los hashtags, en lo que sea No lo está logrando Entonces sí, realmente, si llega a Switch como, yo me voy a quedar en el baño jugando a eso Yo quiero ver cómo los llegarían a, a
1: trasladar Como les comentábamos, esto es la no confirmación Pero la no negación al mismo tiempo Algo están haciendo, lo deben estar probando Claramente no deben estar ni cerca Pero tenemos que estar atentos a lo que va a ser E3 este 12 de junio eh, Como ya está anunciada su fecha Igual, todo puede fallar Como le está fallando
2: Windows a varios
1: de sus usuarios A la vida, siempre
2: bueno. Pero, sabes qué? Me gusta un poco cómo se da vuelta un poco las cosas, porque después de haber estado agitándole bastante a ¿no? Google Stadia, Microsoft medio que se estuvo que comer los mocos en cuanto PR, más que nada, no relaciones públicas, porque además de todas las actualizaciones muy invasivas que siempre tiene, está causando que sus máquinas, las máquinas se loqueen, se tilden o directamente se friseen eh, tras un update, el último update que sacó. ¿Por qué? Se supone que era que un update que intentaba curar ciertas fallas de seguridad. Ajá. Eh, un montón de temas de eh, breach importantes de la información del usuario. Y de repente, en este mismo update, agarró todos los antivirus que son third party, que no son de Microsoft. Y dijo, esto también está mal. Okay. Esto tiene acceso a muchas cosas que a mí no me gusta Entonces, toda la gente que tiene Avira, Avast, todo, todo, cualquier otro tipo de antivirus que es mejor, eh, empezaron a dejar de funcionar. Entonces, Abbas, por su cuenta, empezó a decir que, bueno, yo estoy intentando arreglarlo, los errores que tienen es esto, lo que mejor que pueden hacer es butear en modo de fallos eh, el sistema, desinstalar los updates y, nada, probar desde ahí. Avira también, el, el tema también es que son versiones pagas, ¿no? Porque Pero si fuera claro. las versiones gratuitas donde Raquel todo el tiempo me está diciendo que compre la versión paga, bueno, qué sé yo, pero que las versiones pagas donde uno ya está pagando un servicio se convierten en algo grave. Eh, Windows salió a responder que, bueno, está bien, vamos a arreglar esto, estamos trabajando en ello, y voy a hacer que las actualizaciones a partir de mayo sean menos insistentes. Entonces vos las podés empujar y aplazar para 35 días o más. Estamos hablando del último Windows, ¿no? Exacto. Es eh, como, bueno, me voy a calmar un poco porque ya veo que digo que me estoy yendo de boca. Me parece muy terrible que el mismo Microsoft, intentando salvaguardar estas fallas, esté haciendo saltar estos glitches con en que los que la gente confíe tienen un historial de ser efectivos más de los que ya proveen.
1: Yo te voy a contar eh, mi cómo, cómo es mi relación con los antivirus, ¿no? Salimos a tomar unas una copas, ¿no? Nos fuimos conociendo poco. No tengo mi antivirus que me caso, no, todavía no he encontrado a alguien que me dé la seguridad y el soporte que yo necesito. Tengo amigos muy Master Race que me dicen no. La posta es andar sin antivirus, que es medio como andar sin calzoncillos, ¿viste? Así, al no, fresco. Claro, exactamente. No, vos te la bancás, no te mandás cagadas en internet, y en el momento que se te infecta, eh, 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 formateas todo. No es manera no. de vivir para mí eso, es como... Pero <risa> al bueno, borde del peligro. El Master Race vive siempre al borde del <risa> Una peligro. de
2: Disney Plus.
1: Bueno, guarda. <risa> Un hombre sin antivirus. En cualquier momento... de Rock. de <risa> Rock, the rock claro. Viviendo al límite sin antivirus. ¿Cuándo fue... El peor momento La peor situación Donde se te frisó la máquina
2: oh, pues, eh, Se me frisea todo el tiempo <risa> Esta máquina por suerte no Porque es más, más o menos nuevita Pero la que tengo en casa La desktop eh, La hermosa Vacarian. Eh, si le hablo más Le abro más de 10 pestañas Porque soy esas personas Que abren pestañas compulsivamente Chao, adiós No nos vimos nunca más eh, Si la dejo pendida Durante cinco horas Le pasa lo mismo Chao, adiós Me interesa mucho esta relación Pero no puedo mantenerla Es tóxica Así se me ofrecía la máquina diariamente.
1: Yo creo que es eh, la peor pesadilla del streaming. Estamos viendo a través de Vortex.com un compilado de streamers que la computadora no. los abandona en el medio de sus partidas. Es terrible porque uno diría que sos un streamer eh, top-notch, vamos a decir, sos de, de primera línea. O inclusive te calentás, sos una persona común y corriente que se calienta a ahorrar pesito por pesito para tener los últimos componentes y todo... Pero es como... la, la PC. A mí me gusta decir que la tecnología es caprichosa. Una PC al fin y al cabo es como un humano. Quizá de repente dice pimi, no quiero funcionar más y se, se frisa ahí. Para mí es muy importante... Culturalmente, como momento histórico, cuando los libros de historia de acá a 100 años estudien todo esto, recordar que en la presentación de Windows 95 sí. se le frizó la máquina directamente. Como, por ejemplo, qué sé yo, a PlayStation 4 en una y 3 cuando estaban presentando Uncharted 4, se le desconectó el control y nunca no quería arrancar. Esas cosas pasan, son inevitables, van a pasar en el peor momento. Y no sé cuándo se van a arreglar. Yo no sé si vamos a llegar a vivir con eh, computadoras que no fallen.
2: ¿Te podría decir, tirar así como una, como una perspectiva? A ¿no? ver, así decime. Como, o sea, soy la pitoniza. A ver. Eh, cuando las máquinas hagan sus propios sistemas operativos, sí. sean lo suficientemente inteligentes para poder hacerlo, probablemente se borre todo, todo error.
1: Se, se borre todo se el borre error.
2: error Claro, lo puedan parchear, como que ya lo puedan prever
1: eh, Tiene completamente Tiene lógica lo que decís, matemáticamente lógico, yo me imagino que quizás vamos a poder Juzgar a la verdadera Inteligencia artificial ah. Cuando aún haciéndolas ellos, les pase De no poder evitar el error Esa <risa> es la humanización de las máquinas directamente. Claro, qué bajón.
2: Yo quiero creer que desaparecemos Nosotros si viene algo mejor
1: Yo quiero creer que las máquinas se van a hacer Lo suficientemente humanas para no querer rebelarse Porque les va a dar fiaca no, la, la máquina absoluta va a decir: Los vamos a matar a todos. Y viene Terminator, tum, 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 tum. Pero la máquina humanizada va a decir: No,
2: oh, qué paja ¿Qué pa, claro. <risa> Hay que unirse en armas, ¿no?
1: Se, va, se van a extinguir solos. Además, claro. nos tenemos que unir con todo. Tengo que salir a pelearme con esa tostadora también. No da.
2: Desde que me peleé con esa heladera. Todas las heladeras son iguales Pero vos viste cómo es
1: Exactamente Bueno, eso es otro problema del sistema operativo en todo, ¿no? Que sí. se te glitche eh, la, la computadora Te pasa también con el celular Que pones una alarma, se te frisa el celular No la escuchaste, no te levantaste Yo realmente pienso que es un error que nunca, que nunca lo vamos a poder terminar de pasar Espero que no les haya pasado en momentos terribles Seguro se te frizó porque es otra alquilada del Photoshop en el peor momento antes de una entrega de la facultad, antes de editar un video, las máquinas nos abandonan.
2: Tengo una peor. ¿Cuál? Cuando uno está en un momento íntimo, sí. eh, con, con su no aire. Cuando uno está en un momento íntimo con su computadora ah, okay. y se friza la pantalla y entra una, otra persona a la habitación. Ok,
1: bueno, sí, <risa> eh, eh, eso es, eso es como. Pero Podé, muy problemático. Podés apagar el monitor. Tenemos desde el mismísimo infierno <risa> y ya arrepintiéndose de lo que va a decir a la señorita Cecilia Bona.
2: Es que iba a contar algo re tierno, me voy <risa> a poner el y mira tengo un chalequito de abuela, todo iba a ser retierno y viene Steph con esta anécdota y me destruyó ah, no, la camsula. No eh, iba a decir que hoy estaba terminando de editar una foto en Photoshop, estaba en el momento cúlmine, ya me estaba quedando divino, sonreía por lo divino que me estaba quedando y me dijo, ¿desea guardar los cambios? Yo dije, debo haber apretado mal, cancelar, se apagó la PC.
1: ¿Qué? <risa> Pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. Yo pensé que ibas a contar otra cosa de un momento ¿Qué? íntimo. No, eh, tu, tu, tuve, record, tuve flashbacks de guerra de estar usando la computadora para escuchar música. Y de ah. repente, como que glitché y se queda haciendo. Prrr, y ¿Qué eh, miedo. <ríe> sí, agarrado al ventilador como un gato ahí, directamente. ¿Sí? Como si fuéramos un capítulo de Tommy Jerry. Estas son las cosas que te pasa cuando sos un maldito o una maldita nerd. Queremos escuchar sus experiencias de los peores cuelgues al 40, 41, 96, 60. Cuéntenos de todo lo que estamos hablando Compartan, participen, los queremos escuchar Son parte de este programa Como nosotros Nos vamos a tomar un minutito ahora Y al regreso vamos a hablar con el señor Guillermo Leos Desde la ciudad de Chicago En la Star Wars Celebration No se vaya a ningún lado, enseguida volvemos
0: Ahora en un minuto malditas News award by Claro
1: sin el
3: show de Apple, ni la espectacularidad de Netflix, Disney confirmó en la noche del jueves todos los detalles sobre su servicio de streaming de video, acaba. El
2: servicio se llamará Disney Plus, saldrá en Estados Unidos el 12 de noviembre y costará 7 dólares por mes. Hay muchas series y películas en desarrollo, pero en el lanzamiento vas a tener disponible una gran parte
3: del archivo de Disney Pixar y las pelis y series animadas de Marvel y Star Wars. La primera serie original que se estrena ese día será The Mandalorian, la historia de un recompensas en el universo de Star Wars. Además, después de la compra de Fox, Disney Plus va a tener las 30 temporadas de Los Simpsons, que grabaron un tétrico video de bienvenida al respecto. Y cuando llega a Latinoamérica, Disney dice que le tomará dos años expandirse a lo largo del mundo, así que quizá haya que esperar hasta el 2021.
0: Bienvenidos al mundo de Disney. Malditas News, power by Claro. Más información en MalditosNerds.com Malditos Nerds Temporada 7 Las voces que más te gusta escuchar en la
1: oscuridad Momento histórico en la vida de los Malditos Nerds Lo esperamos por años Pensamos que lo íbamos a tener una vez cada 365 días y nos dijeron no para esta van a tener que esperar. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nos preparamos como si fuera Armagedón, pusimos un tema de, de fondo y entrenamos a nuestros mejores hombres y los mandamos ahí, a la Star Wars Celebration para presenciar lo que es el anuncio de una nueva y última película, al menos en esta saga. Él es el niño del espacio, él es el señor Guillermo Leoz que desde Chicago estuvo ahí para contarle a todos y a todas las malditas nerds Cómo fue la revelación de episodio 9, Guillo, querido, ¿cómo estás?
3: Hey, cómo andás, Ripi? cómo anda? Steph también, hey. cómo anda toda la banda por ahí. Eh, este, estoy sigo emocionado, sigo con piel de gallina, está está revivo rojito. ese momento. Sí, no, bueno, está está costado, es, es, emoción,
2: es yo diría que es la emoción.
3: No, yo diría que es la calefacción del hotel También porque, puede ser eh, eh, Hoy hubo viento de hasta 40 millas por hora en Chicago eh, En un momento con eh, Chop nos volábamos literal El viento te desplazaba Era era una cosa de loco No le dicen la Windy City por eh, casualidad a esta ciudad Muy linda igual eh, Pero como le decía, revivo ese momento de, en que se muestra el trailer Y se me vuelve a poner la piel de gallina, me vuelvo a emocionar fue, es muy distinto verlo acá con la gente es muy distinto bueno. verlo en vivo los paneles, todo lo que se, se, se disfruta porque ya hubiera estado hypeadísimo en mi casa, ¿no? Y me hubieran tenido que bancar y fumar ahí en vivo ustedes. Pero acá te emocionas todavía más. Acá te gusta todavía más. Eh, no, no no, quiero ni pensarlo en frío, ¿eh? No, no me voy a poner esa cosa de...
0: Uy, no, bueno, analizándolo bien, en realidad, este nombre no está tan copado. No,
3: la bola. Eh, vamos a realmente especular con que ya fue quien es, eh, a qué Skywalker hacen en referencia. La vuelta de Palpatine. Rey saltando el Interceptor de Kylo y Me vuelvo a absolutamente demente, eh, lo muy eh, físico que se siente todo, como a J.J. Abrams eh, te combina CGI con, eh, con escenografía práctica y con locación. ...como pocos lo hacen en el mercado porque se nota algo muy orgánico... Eh, ...la vestimenta medio Nathan Drake de Poe Dameron... Eh, ...yo quiero charlar de mil cosas, no sé cuáles ustedes habrán dicho... ...y si no, tírenme, bombardenme a preguntas...
1: Mirá, nosotros te estábamos esperando vos... ...no íbamos a hablar de Estados no, sin okay. que vos okay. estuvieras no acá... ...pero te quiero llevar eh, un pasito más atrás... Quiero que me sí. cuentes lo que es el panel desde el momento que fueron a buscar su sitio, donde se sentaron o si lo vieron de parado, cómo fue entrar ese hall, cómo estaba el hype de antemano, cómo fue cuando se apagaron las luces y se prendió la pantalla o cuando salió alguien a hablar, llévame, llévanos eh, con Steph de la mano y a todos los malditos y malditas nerds a cómo arrancó tu mañana del evento hoy.
3: Eh, más seguridad que para entrar al Pentágono Más o menos No era una nena Tan grande, el Wintrust Arena eh, Es su nombre Y no, no es que Uy, mirá que estadio Que ya fue, de, de, entran 700.000 Personas acá, no, de, de hecho El número era medio reducido, ya les contamos Que todos los accesos fueron por lotería En ese caso, pero no, la, la gente estaba estallada, aparte Cualquier cosa era un grito primera claro. cosa era eh, emocionarse Durante todo el panel que lo condujo Stephen Colbert eh, Él muy fanático también de Star Wars Más conocido por ser fanático del de los Anillos Igual, pero Stephen es, es un grosso Uno de los mejores hosts de late night show De los Mal. Estados Unidos Y eh, lo que él, él iba conduciendo Iba haciendo preguntas que no contestaron De una manera bastante, bastante Por momentos incómoda, incómoda Un chiste repetido, pero que igual funcionaba Y cada tanto ponían una foto Y ahí estallaba. La gente aplaudía, gritaba y se emocionaba, creo que todos estuvimos lagrimiendo eh, casi que desde el comienzo, ¿no? Con chopa acá, que también eh, está con nosotros, eh, recordamos cuando éramos chicos y cuando te enamorás de Star Wars, me parece que lo que tiene Star Wars es eso, ¿no? Es, es generaciones, es familias, es más de 40 años de historia, es, es una cosa que, que, que nos conecta en lo pasional, por eso es como... Sí, si quieres podemos analizar un montón de cosas eh, a nivel profundo, a nivel cinematográfico de Star Wars Pero Star Wars es eh, fútbol, Star Wars es pasión pura, Star Wars es ir a, a la cancha Star Wars es seguir a tu equipo a todos lados, aunque ganes o pierdas, no me importa una M eh, Y en las malas mucho más también, o un montón de otros cánticos que se pueden hacer Pero con Star Wars mío que pasa eso, y posta te sentías en la cancha, eh, claro. eh, todo se festejaba eh, el momento del trailer es tremendo El momento que aparece Igual el, el momento para mí es cuando aparece Ian McDermid el, el emperador palpa a ti mismo Y dice Roll, roll it again ya, ya no te importa nada Porque sos una, un manojo de hype total eh, Que creo que fue como lo más copado Pero pero sí, todo eso de, de vivirlo ahí De ver la emoción de la gente Del recuerdo de Carrie Fisher y eh, yo sí me quedo con todo el cariño que se le dio a Kelly Meritran eh, A Rose dijo, eh, Porque sa saben, o, si no lo saben les cuento eh, Le tiraron tanta cacona injusta, injustificada y de muy mala leche eh, Mucha gente mala onda en internet eh, Le ha hecho tantas cosas eh, racistas, xenófobas eh, A ella Y se tuvo que ir a redes sociales Se recibió a, acosos de todo tipo y la verdad que la Celebration la abrazó por completo, y se convirtió en una de las de las estrellas claro. de esta convención, incluso después en el show floor está lo que es el Star Wars Show Live, y ahí pasaron todos, eh. vino J.J. Abrams con ella, Oscar Isaacs, John Boyega, Anthony Daniels, eh, pasaron y estuvieron ahí con la plebe, por así decirlo, con la gente también, eh, y charlando, y de nuevo, otra vez la gente vitoreando a Kelly a Full, eh, y eso me parece, me parece que... Incluso con toda la sensación que yo tenía de un montón de gente que no le gustó Episodio 8, sí la rebancaban a ella, entonces es como, bueno, está bien, es la gente a la que no le gustó la película porque no le gustó la película, no claro. porque eh, son más mala gente, pero yo, a ella la vamos a bancar a full, sí.
2: Es que me está llenando de emoción todo lo que me estás diciendo, aparte te veo vos súper emocionado, todavía creo que estás empapando las redes sociales, empapando sí, todos mira, lados de este hype que está buenísimo. Y, pero te quiero pedir algo porque recibí un montón de comentarios de gente que no le gustó el título. ¿A vos te gustó? ¿Te dio a pensar a más? ¿Qué opinas eh,
3: me, me encantó y, y no me gustó a la vez, eh, de, de nuevo, no si, si, es que, si es que lo podemos analizar, eh, medio periodísticamente, a ver, como nombre me encanta, me parece como que es súper eh, cojonudo, y es como hasta raro, y no, no no sale tan fácil, pero me pareció como, me re descolocó, The Rise of Skywalker es como que suena como, ah, re contundente, pero sí, y una de las cosas que charlábamos con Chop es que, Medio que se defeca en todo lo que hizo Ryan Johnson, ¿no? En, sí, sí. Acá, acá me parece que lo que vemos son dos filosofías de, de laburo y de contar una historia muy distintas. J.J. Abrams es el maestro de la caja misteriosa, J.J. Abrams es el tipo que te tira incógnitas, 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 para que vos eh, maquines, para que vos vayas a Reddit y te vuelvas loco, para que charles con tus amigos y con tus amigas, y para que sigas hablando el otro día, y a veces el desenlace no es tan copado como esa incógnita inicial que planteaba. Ryan Johnson es un tipo que te hace reflexionar mucho más y que te baja y te, te tira la posta de una manera medio cruda y que impacta. ¿no? Lo que hizo en el episodio 8 fue: No, Rey, tus papás eran borrachos y te vendieron, vos no sos nadie, pero igual de última la rompes. Lo de democratizar la fuerza, lo de Kylo diciendo: Olvídate del pasado, estos es son un, todos unos giros, vamos a hacer la nuestra. Por más que de última, él no sé si está tan en lo correcto específicamente en su forma, no lo sobre todo. Hoy, pobre Kylo. No, no, no. pobre, eh, sigo sigo maravillado con el cosplay de Kylo que vimos, era igual, yo sigo insistiendo que era el hermano de Adam Driver, eh, pero bueno, eh, fue una película que, que, que es un golpe de efecto en el universo Star Wars y que planteaba como otra onda y no esta cosa del linaje de la fuerza y medio eh, aristócrata casi y de realeza y de monarquía, y acá quizás se retoma, quizás no, Quizás ese título, una vez que vemos la película, está genial, quizás justamente borra todo lo anterior, quizás Skywalker es eh, ahora un movimiento, es, un, eh, es como una idea, es como la nueva Orden de los Jedi, bueno, son los Skywalker, y la gente lo toma y se revela con ese nombre, porque no nos olvidemos que es eh, él es la llama que prende a la rebelión, ¿no? Como sucede en Episodio 8 ¿eh? específicamente Entonces quizás tiene más que ver con esa cosa Medio como que Bad cualquiera es Batman O es un símbolo o algo así Y no con, ah, Rey al final era la nieta de tal O era la hija de este O quizás de última lo de Skywalker Tiene que ver con Ben, o sea con Kylo Ren eh, Que a fin de cuentas es un Skywalker
1: Exacto, eh... Mi miedo, mi miedo de esas cosas que te hacen decir, ok, lo entiendo porque es una peli de ciencia ficción y la compro y la banco, pero es, como decías al principio, defecarse un poquito en el laburo de la última película, es que te digan, no, bueno, todos los que te dijimos que no eran Skywalker, ahora son Skywalker. Eh, Yo era Skywalker! ¡Cecilia Bona era Skywalker! Viste Como, como que de repente empiecen a eh, borrar con el codo lo que dibujaron con la mano solo por querer irse eh, en una nota grande. Sin embargo, sí. sí creo que las notas de esta saga se termina, esta, esta historia en nueve capítulos se termina, viene de la mano de verlo hablando, de escuchar la risa del emperador. Vos, desde una cuestión de fe... La, la fe del fan es una cosa, eh, la visión del periodista quizás es otra. Si me querés contar las dos, me contás las dos. Cualquier respuesta tuya a mí me va a servir. ¿Sentís que están queriendo atar todos los cabos solo para hacer un gran final? ¿O que tienen una historia para contar con estos elementos que te hicieron en este teaser?
3: No, yo creo yo creo que tienen una historia para contar... ¿eh? Y, y creo que el segundo capítulo de esa historia no estaba pensado de esta manera claro. Pero J.J. Abram me parece que, que, que sí tiene esa visión Más allá de lo que decíamos el otro día que este último capítulo se va a tratar solo Leía como el otro fue de Luke y el anterior fue de Han Me parece que J.J. Abram patea fuerte al medio también no Es un tipo que no diría que se arriesga mucho pero me parece que es súper efectivo y sí, eh, no lo tenés ni a Han ni a Luke ni a Leia, pero te meto Lando y la gente se vuelve loca claro. pero lo metes a Palpatine y ya estamos todos cagados en las patas porque es el verdadero villano de toda esta historia y es este plan maestro de más de 40 años en la vida real y andas a ver cuántos han transcurrido en esa galaxia muy muy lejana pero eh, yo creo que hay muchas cosas que debían tener pensadas eh, De hecho, el concepto de esa de Estrella de la muerte, la Death Star eh, Bajo el agua, ya sí. estaba en arte conceptual del episodio 7 sí. eh, Había ya como in intenciones Ahora, no creo que Aten todos los cabos eh, No creo que esto sea el final De estos personajes eh, De hecho, lo, todo lo que tengo que entender es Que, aparte Si ven de nuevo el panel O, o si me parece que podemos leer Entre líneas lo que todo el tiempo está diciendo J. es Esta es la historia de esta nueva generación De estos nuevos personajes Es ahora donde ellos toman el protagonismo Es ahora donde ellos se consolidan Donde se meten como grupo Y si todo funciona bien Vos puedes seguir haciendo películas con Rey, Finn y Poe Hasta que te canses claro. Y todos los Skywalker lo dejás no importa, y ni, y ni siquiera es que tenés que meter una escena en poscréditos con alguien volviendo, no, otro día inventás otro, otro un, cinco años más en el, adelante inventás otro villano, otra amenaza o lo que sea, pero me parece igual que se tuvieron que graduar un poco a la fuerza por las circunstancias eh, estos chicos, pero pero está bueno verlos interactuar de nuevo, eh, más allá del nombre, más allá de todo esto que especulemos eh, a full, creo que sí lo lo que me parece que, va no sé, si no te gustó, eh, puede ser, pero a mí todo lo que se vio de verse, a mí me encantó, eh, te digo, ese comienzo con Rey saltando, pegando esa pirueta, es lo que vimos pocas veces en Star Wars que se ve más en series animadas, que se ve más, no sé, o se intentó hacer en un juego como Force Unleashed, por ejemplo. Me parece que es un uso de la fuerza como vimos en un juego como Jedi Academy, que de repente iba leveleando el personaje y saltaba un huevo. Claro. Eh, pero acá poder verlo en una película y de esa manera, a mí ya, ya desde ese momento me voló la cabeza. Y también el comienzo ¿no? de Every Generation Has a Legend. Y esta cosa de poner a Rey en estatus de, de leyenda, que me parece un personaje súper bien construido y que sigue evolucionando constantemente, también Kylo como villano, eh, me parece que son el, el fuerte de esta generación y después lo que se ve todo en este planeta, como ellos contaban que, que filmaron en, en Jordania durante tres semanas... Eh, y como, no, de nuevo, locaciones. Lo que sí, eh, siento que no es que vimos los primeros 10 minutos de la película. ¿eh? Eh, me parece que eso pasa más en el medio. Recuerden que habían contado que ellos iban a arrancar. En un momento mostraron una foto que está el Falcon, el millón Falcon, y están como en una zona medio de bosque. Y Dice ahí comienza la película. ...y después van a ir hacia otro planeta... ...y acuérdense que en un momento Rey está con un palo... ...y no con el sable... Sí. ...pero después ya lo tienen reconstruido... ...que se había roto en el episodio 8... ...entonces eh, parece bastante avanzado... anda a saber por la, cómo llegan a eso... ...y, y cómo ya... serán todos los próximos otros trailers que se vengan.
2: Eh, justamente me estás tirando un montón de puntas... ...recién dijiste que... ...probablemente haya cosas que no cierren al final... qué es algo sí. que vos... ...necesitarías que esté... Eh, ...como cierre que si no estuviera realmente te verías decepcionado
0: a ver
3: yo quiero el cierre de la vida y obra eh, legado y pasado de Luke sobre todo y de su familia me parece que ese es el cierre eh, Star Wars puede seguir ya, ya lo demostró ya estamos eh, esta cosa de uh, no hay una saturación de Star Wars Hace más de 40 años que viene siendo toda una bomba lo que hace Star Wars que todo lo que toca medio que casi que se convierte en oro salvo solo y, 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 y digo, algunos pocos ejemplos, nada es un fracaso ni comercial Y de última CD de las aguas igual es un pedazo de plata eh, Cuando ven cuando empiecen a hacer también las series para Disney+, Plus ahí olvídate Porque ahí tenemos para tirar manteca al techo, puedes hacer la serie de Pou Dameron y listo Y te olvidás, eh, todas las cosas animadas que meten van a estar buenas Ojo con lo que mañana se presente con el juego de Respawn. Tenemos la ilusión y tenemos la impresión de que va a estar bueno en serio. ¿Pudieron dejarle eh, estamos... alguna info? De hecho nos cruzamos, Chopper se cruzó con Bien
1: Zampela el director de,
3: de Respawn Entertainment. Eh, y le, le, se sacó una foto y le dijo, che, muy buena onda, super amigo vení Chopin vení Chopin eh, co co Contame ese momento al oído para que, para que la gente también lo pueda disfrutar. Acá está el amigo Chop ¡Hey, Chopper! ¡Hey! Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo fue no, el momento de conocer a Vince? Me olvidé un objeto en el stand de Pierre de, de Arts y cuando volví a buscarlo estaba Vince ahí solitario. Lo fui a saludar, le dije, bueno, lo mucho que lo admiro porque es uno de mis tipos eh. más, eh, eh, digamos, uno de los creadores que más eh, admiro, ¿no? Ajá. Y bueno, nada, chocamos un poco, me contó un poco lo de mañana, eh, básicamente va a ser un tráiler lo que van a mostrar. Así que eso medio que me bajó un poco la expectativa Pero dijo que tienen preparadas unas sorpresas Así que va a estar muy claro. divertido Y es uno de los paneles que tenemos mañana para, para visitar Casi sí. a primera hora sí, 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 de hecho sí Y esta, eh, bueno, eh, eh, se corresponde un poco con lo que nos había dicho Mitch Tyler, escritor de Battlefront 2 Y es como, che, parece que le hicieron bien eh, Parece que tienen tiempo de elaborarlo Por eso digo, Star Wars no no, no se termina en diciembre ¿no? Claro. No, no, eh, hay, hay, hay para rato si sí, el CEO de Disney salió a decir, hey, después de episodio de 9 las películas se ponen en de hiatus, en un parate, eso no significa que no se vayan a hacer más, eso no significa ni siquiera que no se haga la trilogía de Ryan Johnson o lo que tienen preparado los muchachos de Game of Thrones, Waze y Benoist, eh, pero no llegarán quizás en un tiempo cercano. Ojo, si ¿sí? la de Ryan Johnson sentimos que es la que más corre peligro por... Claro no sé por la respuesta de la gente o, o por todo lo que se por todo lo que sucedió no por su, su idea y hay que ver digo si a esta le va y esto es una bomba y si la gente la recibe increíble quizás sí le bajan el pulgar a todo el proyecto de Ryan Johnson, o lo acomodan tanto y le empiezan a meter tanta mano que él mismo se baja, que es mucho más probable que pase eso, eh, y como diciéndole, che man, ya fue, o sea, te te, te bancamos a full y a 50% del público ama lo que hiciste, pero nosotros necesitamos pochocre y tribuna, y la gente a veces pide, el gol vale uno cuando... <risas> No importa si es eh, de, con la rodilla o de taco.
1: Yo creo que con esta película, no con el tráiler, ¿no? el tráiler ha movido un montón de sensaciones. Tengo preguntas a, al respecto de eh, sí. qué puede llegar a haber causado en la convención. Pero antes que eso, para no, no olvidarme y para ir cerrando, hablar de la peli en particular, tras una línea en la, nera, ¿no? en la arena. Perdón. Después de esta película vamos a ver cuán largo es el hiatus. Después de esta película vamos a ver cuánta prioridad se le dan a lo que son contenidos periféricos y cuánta prioridad se le da a lo que es sí. el cine. Eh, yo cuando te presentaba recordaba que en un principio las pelis de Star Wars iban a venir una por año y después de un par de trastabilladas, no errores, no caídas, pero después de un par de trastabilladas se tomaron el tiempo para preparar esto. Entonces siento que, bueno, sí. va a salir episodio 9 este año y el golpe que dé va a determinar el futuro de esta galaxia. Ahora yendo... A la convención específicamente. La gente hoy debe sí. estar caminando por las paredes todavía. Deben estar los restaurantes de Chicago llenos de fanáticos <risa> charlando de esto, revisando el trailer, analizándolo fotograma por fotograma. Pero una vez que se terminó esto, ¿dónde ves, dónde sentís o dónde nos contás que se está redirigiendo la atención? Esa es a la presentación de mañana. ¿Todo el mundo espera eh, el anuncio del juego con las mismas ganas que esperaban el de la película? ¿O sentís que el interés por los juegos de video no son tan fuertes como el resto de los contenidos que se pueden ver ahí en la Celebration?
3: Te soy sincero, eh, en estos momentos eh, sin haber visto nada de Jedi Fallen Order, nosotros acá estamos re hypeados, y te digo que hasta te lo meto en lo más anticipado del año eh, y puede ponerle que termine siendo candidato a BOTI. Al 70% de la Celebration <ríe> no, ni sabe qué es Jedi claro. eh, Fallen Order, más o menos eh, eso no quiere decir que no sé, importante, porque posta para nosotros me parece que es algo súper copado que de una santa vez haya un juego bueno, Star Wars, de, después sí. de tantos años eh, así que estaría muy bueno eso, pero lo que sentís es que al resto de la convención, no, ellos en realidad de hecho, ahora lo que comienza... Es para lo que viene la gente también, más allá de comprar y más allá de que hoy hicimos un live en Instagram mostrándoles el store oficial, que finalmente dijimos, che, chicos no queremos comprar nada porque tenemos un cambio a 45 pesos, eh, un dólar 45, entonces déjenos nos pasar a firmar. Y nos dijeron, sí, dale, no pasa nada, pero no compré nada, no pensaba hacerlo igual. Ya <risa> eh, o sea, fue. Eh, pero digo, más, más allá de ya haber comprado, ahora lo que comienza es los autógrafos, las fotos, los meet and greet que Por cierto, eh, querías una foto con Billy D. Williams, te sale siendo larucos. Eh, está un está toque saladí. <ríe> Estás
1: caro, Billy. No, ya, Man, hablando,
3: te quiero, pero tampoco ah, tanto. No, tiene que mandar a los nietos
2: a la universidad, por favor. Pero es una
3: foto. Dejémonos de joder. Pero bueno, ahora empieza todo ese show para la gente que viene todos los años a la Celebration, para la gente que viene ya con la idea de, uy, este año me va a firmar esto, uy, ahora voy a conocer a tal y ahora está este y voy a esperar a ver qué dice. Entonces... Medio que ahora ya comienza ese mambo. Después de lo periódico, sí, vamos a tener para nosotros es el juego. Mañana vamos a estar a full con eso. Y después también será The Mandalorian. Y de nuevo, lo vengo diciendo ya en varios programas, acá en Salidas en Mortex. Atentos a lo que pase el lunes con el panel de los 20 años de, de episodio 1. Porque quizás hay alguna sorpresa, quizás hay algún anuncio loco, hay alguna presencia que no pensábamos que iba a estar. Pero que son dos personas muy importantes Toshedis eh, casi que protagonista De esa película Así que quizás puedan aparecer y quizás haya algún anuncio de alguna serie, sí. no lo sé, Opa. pero pero ojo que quizás se guardan un nas bajo la manga eh, y de repente esto igual no es información, eh, esto es rumor y esto es especulación. Esto es, eh, también es mucho deseo. Sí, sí, sí digo, se ve el
1: humo ahí, el viento lo corre porque es una ciudad muy <risa> ventosa, la, pero
3: <risa> es, 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 es la ronda de rumores de Chicago. Que esa hasta acá, que, es... Claro,
1: sí, exactamente. No, es que ahora de humo y claro. Escúchame Guillo no, sí. eh, me estás contando lo no mejor, energía increíble. La gente que está completamente loca, eh, ayúdame a bajar la ansiedad de todo el mundo. Contame un par de pedradas que viste. Contame el, el cosplay que <risa> sí. se le habían desatado los cordones. El
2: cos pobre, por favor. O
1: el, el, produ Mirá. el producto más ladri que viste, que te venden, viste, el hilo dental de Char Char -Bin. Si decís, dale, hijo de fruta.
3: <risa> Mira. Soy sincero, lo más lade lo vimos en el store oficial. Eh, tipo, eh, Pero que sí, man. ¿Qué quieres? Una una plantita de suculenta de la Dead Star, te sale 25 dólares. 25 dólares.
1: Pero qué es lo la que es, es la suculenta de la, de la Dead? La maceta o la planta de la plataforma. ¿Sí?
3: No, qué planta, Viene sin planta, mirate. Eh, ah, sí, no. No, pero una cada 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 remera 30 dólares. Sí, no, no. Qué dice <ríe> Chopper <ríe> por ahí? Eh, ¿qué es el, el chop ¿El cómo se llama? Loco Lope.
0: El Loco López. <ríe> el Loco eh, López. El, 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 el,
3: el, sí. Eh. No, se le cayeron un par de sotas a Chopper acá en este momento, eh, pero no, no, te juro que lo más ladrido me pareció nuestro oficial. no había nada, o sea, esa cosa que me dijiste de Chubaca el otro día, no estaba o ya, se la, o ya se la compraron todos o tampoco había nada muy copado, había unos pins, había un set de pins como de edición limitada que estaba de eh, 200 dólares, 200 dólares de
0: plato, un, ¿No es
3: una Play 4 olvídate, ¿para qué? ¿para qué lo querés? Sí. Eh, no, no, no me, me pareció bastante ladrido eso después la verdad que el cosplay es un nivel altísimo, eh, y es algo que te sorprende todo el tiempo. En un, vayan a ver las historias en Instagram, porque hasta hay un Encontramos un look que es el, eh, justamente el que dije que nadie lo había hecho, el episodio 5, pero ya sin la mano, todo maquillado, con la ropa también un poco rota. Cuando ya le corta a Vader eh, su mano y después lo rescatan, eh, lo rescatalando en, en el Halcón Milenario. Eh. Es espectacular y así con mm -hmm. todos los cosplays que vimos, hay mucho cosplay custom, hay mucho crossover, hay mucho mashup, mas, mas, hay un Darth Vader Cobra Commander que te volvés loco, hay un Darth Vader también eh, crossover Skeletor, eh, posta que la gente trajo todo, cada Stormtrooper que ves está increíble, hay un par, de, vimos un par de Stormtroopers zombies también, Buena onda. gran laburo de maquillaje, los eh, samuráis, mucho sí, grosso, sí, los armados, son, son, esos eran impresionantes, también hay unas figuras de acción en base a eso. Eh, la verdad es que no 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 sé qué te podría decir eh, qué cosas la gente hizo a nivel medio pero, oh esto ah mira qué perda, esto no 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 eh, la gente está full y te digo superando a lo oficial te por así pido decirlo.
1: una última anécdota necesito sí. eh, quiero saber cómo fue ese momento donde se encontraron con los muchachos de Star Trek que estaban ahí en la convención de Star Wars
3: ese es un video que me puedan ver Porque lo pinché como diciendo dale ¿qué se creen? Que son graciosos ustedes ¿Vos, ¿Vos querés morir en ese instante? Estaba para decirle
2: Como guerra eh, Squads
3: Sí, eh, gente que Claramente vinieron Porque después hoy me crucé con uno de los pibes y estaba de civil. Claro. Que está bien, o sea, dije, son fanáticos de Star Wars, metieron todos los, o, o algunos días, había un pase de cinco días, algunos un Jedi IP Master World, podías pagar día por día. Eh, claramente son fanáticos de Star Wars, pero dijeron, che, vamos a hacer esta joda, también nos gusta Star Trek, vamos a disfrazarnos. Probablemente sean más fanáticos de Star Trek y de Star Wars, pero ya tienen los trajes. ¿sí? Y de hecho, hoy en un momento también me crucé con, con otra piba que estaba disfrazada también, metía cosplay de Star Trek, se ve que, quizás es tradición, yo es la primera vez que vengo, okay. así que eh, no, no pensé que me iba a encontrar con alguien de la contra, eh, mentira, pero ah,
2: no es la contra. Yo. Total se sí, vuelve sí, a
3: Tras no, no. Mamalina lo, lo esperaba al chabón y le dije, tomá, toma, Ese quieto. Ese es el pero, crossover
1: eh... que espero igual, eh. Oh. The Ultimate ¿Cuál? Crossover.
3: Eh, ¿Star Wars y Star Trek? sí. Bueno, espera que en 30 años ninguno meta un hit y <risa> lo
0: hace. <¿no? risa> Olvídate, Porque un
3: día se van a acabar el éxito de la película de Marvel y de DC y van a estar juntos. Así que de repente vas a tener a Batman y Iron Man en la misma película torteándose y vamos a ir como locos y vamos a estar haciendo malitos nerds en el 2031 y la vamos a ver.
1: Bueno, vamos a estar todavía Somos Odio, gente joven Exactamente, claro, vamos a hey, dar man. el paso Como lo está haciendo la gente de Star Wars Guillo, muchísimas gracias por tu presencia Por tu cobertura Están haciendo un gran laburo Quiero volver a recordar a la gente Arroba Malditos Nerds en Instagram Vayan a ver todo lo que están subiendo los chicos Porque lo que Guillo acaba de decir en palabras Lo van a poder ver en imágenes Como si estuvieran recorriendo la convención Ahí con él y con Chopper Guillo, ¿algo más para agregar o que quieran? contarnos
3: con Chopper? No, no, no. Simplemente que, bueno, mañana eh, vamos a estar ahí en el panel de Jedi Fallen Order, eh, que vamos a transmitirles todo lo que ahí suceda y también tratar de después eh, charlar eh, con la gente. No a nivel entrevista, quizás, porque están como. To todo, toda la Celebration, de nuevo, por la duda explicamos que es muy escueta con eso, es un evento para los fans. ...pero Vamos a tratar de traerles eh, 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 esa información tras bambalinas, a ver qué otras sensaciones podemos lograr y qué más información podemos conseguir del juego. Eso va a ser mañana, después vendrá Mandalorian y ya el lunes eh, algunas de las últimas cositas que quedan. Y ojalá algunas de estas sorpresas, como ya dijo Rip, vean todo el contenido que estamos haciendo. También venimos saliendo en toda la programación de Vortex y acá estamos eh, cansados eh, a nivel físico, pero no a nivel emocional y nos quedan varios días de convención vamos a seguir a full y ojalá que lo estén disfrutando eso es lo que lo, lo que más nos gusta a nosotros
1: Sí, la gente acá en el chat está loca realmente está muy contenta, bien, bien, bien. toda la radio está hablando de ustedes, gran laburo también saliendo en el resto de la programación, también a los malditos y las malditas, si les si se queda corta esta charla con Guillo saben que pueden ver el resto de los programas y también van a poder contar con su presencia y sus anécdotas Voy a tirar un último dato para poder entrevistar mañana a los muchachos de Rispong, este es un dato que lo tienen que utilizar para cuando van a hacer un trámite a ah, un banco a ver, a ver. o a la FIP averigua qué golosina le gustan a Zampela y compró sí. una bolsita de golosinas, llevásela, regalásela y después, de, de pasito le van sacando preguntas. Contamos con esa exclusiva, bueno. eh.
3: Son buenos. Eh, sí, 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 sí. Voy a, hacerlo, voy a hacerlo. Voy a <risa> ver si... Sí, no, no. Voy a ver si hay acá algunas cositas locas que nos copen. Si, los, los, si algo con peanut butter eh, Que <risa> no, es súper sí, popular. Sí. Le metemos. Porque seguramente le encanta. También se es un copado. Un campeón.
1: Exactamente. Ustedes son unos copados, chicos. Gran laburo. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Vayan a descansar, a cenar. Lo que los espere la noche. Y nosotros eh, durante el fin de semana lo vamos a seguir a través de las redes. Fueron los únicos e incomparables Guillermo Leoz y Jeremías Cursi. Alias Chopper, el Choppy De la gente desde la ciudad de Chicago En la Star Wars Celebration Nosotros nos vamos a tomar un minutito Y enseguida volvemos con todavía más Malditos Nerds Ahora,
0: en un minuto, malditas news, by claro.
1: Clash of Clans era el fenómeno más grande de los juegos de celular Con trailers que parecían películas Y ese famoso icono del soldado Gritando que todos querían copiar Clash of Clans pasó de moda con el lanzamiento de Clash Royale, pero en los últimos meses repuntó en cantidad de jugadores y recaudación gracias a un simple cambio. La tienda del juego puso a la venta algo llamado Gold Pass, inspirado en el Battle Pass de Fortnite. En vez de pagar cientos de dólares por las típicas gemas de juego en celular, pones solamente 5 y ganas una serie de bonificaciones y desafíos para toda la temporada. En solo 7 días las ganancias de un juego que parecía muerto subieron un 150% Y quizás este sea el principio del fin de las odiadas microtransacciones Que hacen que los mejores juegos de celular se conviertan en una tortura en poco tiempo
0: Malditas News, power by Claro Más información en malditosnerds.com La noche nos estaba invocando y respondimos al llamado Malditos Nerds Temporada 7 Desde las 22 Iluminando la noche Deporterx.com.
2: Hola chicos Me acuerdo cuando jugaba el PC Fútbol En la PC Y estaba esperando que por favor
1: Se frise la compu Cuando había perdido Feo Así no me quedaba con tanta culpa Y volví a jugar ese partido Saludos
3: muchachos, esto es horrible pero cierto preparas el mejor powerpoint de la vida para ese examen, presentación oral y las fotos no aparecen
2: saludos, no se va a hacer nada Chau.
1: hola malditos, ¿cómo están? para Steph, para que no te pase eso de la compu viendo algo medio triple X siempre la compu debe estar del lado contrario de la puerta a mí me pasó varias veces <risa> ...y mi vieja nunca lo vio, ni mis hermanos.
2: Un beso, chicos.
1: Chicos, las máquinas fallan, pero si hay algo peor que una computadora licheándose o colgándose... ...son las impresoras. Creo que es el enemigo natural del hombre.
3: ¿Qué tal, malditos nerds? Acá Johnny desde El Peaje. La verdad de eh, Horizon Zero es un juego que lo disfruté mucho... Lo jugué, creo, completo, no dejé ninguna misión secundaria por hacer. Y creo que lo más interesante, lo que más me gustó, aparte de la historia, es cómo es un mundo que te invita a explorarlo como Dicen, uy, mira allá lejos hay una cosita para agarrar. Uy, mira allá para
1: anda para allá. Uy, anda para acá. Y eso creo que es lo, el mayor atractivo que tiene. Y no todos los mundos abiertos lograron algo así.
0: En las oscuras tinieblas de la noche, no temeré mal alguno. Porque ellos... Están de mi lado. <risa> Malditos nerd, temporada 7. Volvimos a la oscuridad para traerte luz. Abrí la mochila, protector solar, fuera. Gorra con visera, fuera. Anteojos de sol, fuera. Batería extra para el celu, fuera. Ah, no, no, esa mejor dejala por si quieres mirarnos desde la cama. Sí, volvimos a la oscuridad. Malditos Nerds, temporada 7. La noche nunca fue tan brillante.
1: La noche nos pone hambrientos, no solo de información, sino de buena comida. Y los amigos de The Burger Company nos volvieron a alegrar esta noche de viernes con las hamburguesas y las papas que son estas... Yo no entiendo cuál es la física de que si la papa viene ondulada es más rica. Pero es más rica. No sé si es una mejor este. papa. Fue mejor papa en la otra vida, entonces en el afterlife le toca ser más rica. Para mí
2: porque tiene más amor, como que tiene más pensamiento en el proceso. Entonces okay. todo eso le da como una textura... Para mí tiene suave. que ser
1: algo como aerodinámico, ¿no? El, el, cuando vos te llevas la papa a la boca, el viento que la atraviesa hace que se carguen las partículas saboríficas y sea más delicioso. como
2: proyectil es más eficiente una papa de Burger King, de Burger, Burger Company, otra, otra que es mejor... Ok, <risa> te estoy diciendo que la de el no va la
1: de es definitivamente de es mucho mejor. mejor. Exactamente. Y ni la mejor todos Y viernes. Están viendo todos los viernes la página viendo la página de Instagram En este momento Y se les la cayendo la baba por favor, no le pasen la lengua a sus teléfonos celulares o sus televisores. Como les decía, la gente de Burger Company nos alegra los viernes con la cena panza llena. Nosotros tenemos la energía para contarles un montón de información. Como la siguiente, como info que viene en relación a lo que ayer con, charlábamos con Lucas y con Steph del anuncio de Disney+. Plus. Disney+, Plus va a significar una revolución en las plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no. Porque, También. Ta, bueno, por, por sobre todas las cosas. Pero digo, <risa> siendo, siguiendo una lógica, ya que venga con un montón de contenido ya preaprobado por el público, ya contenido que la gente ama, como pueden ser las cosas de Disney, o como pueden ser los Simpsons directamente, a una fracción del precio de Netflix, va a significar una migración, un cambio. Y ayer mismo nos preguntamos, bueno, ¿y Netflix qué va a hacer con todo esto? Y algunos analistas están opinando que la salvación de Netflix va a ser el anime. Y de vuelta a primera, yo creo que todo el mundo diría... Sí, el anime es como... Te, ¿Te parece? Pero los números lo avalan y hay varios empresarios que avalan esto. Primero ya está comprobado que en la última década el consumo de anime ha crecido un montón en todos los mercados y en todos los públicos. Como suele pasar en Japón, que Steph me puede... Bancar en esta data no es algo que miran solo los chicos, Hay como, como hay un montón de géneros y contenidos, hay un público de diversas edades, género, todos los factores que quieran, que tienen su anime favorito o que inclusive como Malditos y Malditas consumen todo por igual porque lo que les gusta es la animación, entonces ese crecimiento ya significa algo. Por otro lado, en el año 2018... Eh... Dio el batacazo Netflix, incorporando un montón de series de anime en las cuales, principalmente el año pasado, las que se destacaron, no solo en calidad, eh, sino la que la gente más consumió, fueron Castlevania y Devil Man Cry Baby. O sea, claro. sí, acá sí. se cansaron de escucharme hablar de Devil Man Cry Baby porque la verdad que me voló la cabeza la marotonía en una sola noche en ese enero cuando la presentaron. Me encantó. Este año. Netflix no solo prometió Un par de docenas De animes nuevos, más los 30 que ya había Implementado el año pasado, sino que se viene Captain, Captain Suasa, no, perdón, se viene Senseiya, La nueva versión de Senseiya Que es exclusiva de Netflix Estamos viendo en este momento a través de Vorterix.com eh, una serie de animes Que se van a presentar este año, como Ultraman Por ejemplo, que todavía no lo vi, pero este ya está disponible
2: sí, sí, estoy manejando uno En realidad, de los anuncios que me vas a decir Que todo el mundo lo dice, pero cada vez que lo escucho No se viene el corazón que es el rumor de Evangelion Bueno, Evangelion
1: no es un rumor Es un es verdad, hecho es real. Ah, qué bien. Tiene algunos problemitas Igual ahora se los voy a contar La serie va a salir, no se preocupen Pero bueno, también hablábamos Como nos recomendó esta semana Steph Full Metal Alchemist en todas sus versiones Es algo que la gente está consumiendo un montón Y se planea que Netflix se comenta Que va a tener una inversión de 15 billones de dólares en 2019 Uf. para todo su contenido. Y parece que un montón de ese contenido lo van a empezar a empujar para el lado del anime. Ahora bien. Hablando de lo que comentabas vos, justamente de lo que es Evangelion, el presidente de Funimation eh, Gen Fukunaga, no está muy contento con que aparezca Evangelion en Netflix y no está contento con que aparezca eh, el anime en general en Netflix. por ah, pero qué artiva. En su opinión dice, Netflix tiene tanto contenido, lo dice en japonés, ¿no? Yo estoy parafraseando y traduciendo y haciendo de intérprete también. Netflix tiene tanto contenido que eh, el arte, que es el anime, queda perdido entre todos esas películas y series y al final la gente no la ve yo creo que los números ya están demostrando lo contrario y yo creo que todo el mundo consume Netflix de una manera muy distinta al tiempo que si te pones a ver anime te va a empezar a sugerir anime o sea que eh, como funciona ese algoritmo va a hacer que en todo caso, empieza a estar cada vez más expuesto, no más escondido. Como
2: da, es como Miyazaki diciendo que el anime está muerto. Que ¿okay? claramente es un japonés de vieja generación que no puede aceptar esta globalización Totalmente. del anime. Y la verdad, muy bajonero. Porque si vos ves un ciclo de animaciones, vamos a llamarlo así: A de Lot Dead and Robot, sí. el éxito que tuvo. Claramente, ¿Por qué no va a tener éxito un nicho que está especializado en esto?
1: Además, más allá de que la inspiración de Love, The and Robots viene de todas las culturas y de todas partes del mundo, sin el anime no existe Love, Death, and robot. and no, Robots. No. Directamente. Hasta los cortos más europeos o, o más occidentalizados no existirían sin lo que es eh, la inspiración del anime. Miremos un par de números más. Por ejemplo, el gigante del de anime que es Crunchyroll, que miren si es grande e importante que claro, ahora la compañía telefónica norteamericana AT&T lo compró directamente. Uf. Tiene más eh, de 45 millones de usuarios y 2 millones de suscriptores. Estamos hablando de suscriptores pagos. Es una relación extraña igual, ¿no? Che, hay Estefa acá levanta la mano, ella está suscrita a Crunchyroll, me parece... Perfecto. Hay que verlo en el bondi,
2: hay que verlo en el bondi. El <ríe> vicio <ríe> no parece para.
1: muy bien. Eh, hay una relación que, una brecha que hay que acortar ahí, ¿no? Pero bueno, tiene parte del servicio gratuito, entonces es comprensible que no todo el mundo lo pague. En marzo de este año, el mes pasado directamente, Crunchyroll encima anunció que va a expandir eh, su contenido asociándose con la gente de Cartoon Network, específicamente con el costado de eh, Adult Swim Opa. que para mí es una de las cosas que más me gusta de la televisión Adult Swim acá está realmente difícil verlo ahora esto va a empezar a sumar contenido a lo que es Crunchyroll y además en otros lugares, en otras plataformas de streaming, se le da mucha bola al anime como en Hulu. Hulu tiene un arreglo para ser la única plataforma de streaming en Occidente que va a tener la segunda temporada de One Punch Man. Bien, digo que hablábamos esta semana también. Se acaba de estrenar, esta semana tuvo el primer episodio y en Occidente la única plataforma de streaming que la va a tener es Hulu. ¿Qué pasa ahora, Hulu? Es de Disney. ¿Y qué pasa? Disney, Disney. al menos en su, corta, en su costado Disney Plus, dijo, nosotros no vamos a bancar contenido que no sea orientado a toda la familia. Por lo que, y acá volvemos a hacer un full circle, los analistas piensan que Netflix van a explotar el anime porque va a ser un contenido, eh, en gran parte como Devilman Devil Baby por ejemplo, eh, orientado a públicos tal vez más maduros y demás. Y esa es una pata que Disney Plus no va a cubrir. Me interesa porque esto podría llegar a significar, si no una segunda o tercera edad dorada del anime, un renacimiento en cuanto a las ideas frescas, ¿no? Bueno, tenemos 19 billones, 15 billones de dólares. Démosle a este montón de pibes y a este montón de pequeños estudios la posibilidad de que hagan un anime nuevo. Y ahí va a haber un semillero hermoso.
2: Me gusta mucho la idea también de gente que no es oriental o que no es asiática haciendo anime. Okay. Que se vio influenciado directamente por esto, pero que puede dar su punto de vista occidental y le da como nuevo aire a todo esto, me, me llama mucho la atención.
1: Como turista de, del género, como turista del anime te pregunto,
2: ¿cómo, cómo
1: se recibe? ¿Cómo se, ¿Qué nivel de aceptación tiene? el anime hecho por gente por fuera de, de las naciones orientales. Te lo pregunto porque, al menos cuando yo era pibe, y hoy por hoy me animo a decir que también todo lo que se consiga Amerimanga, que son cuando los norteamericanos eh, hacen historietas muy inspiradas en todo lo que es el manga, no está bien visto. No es que está mal visto de, ay, no nos juntemos con eso, pero decís, bueno, si quiero leer manga, leo manga, y el Amerimanga es algo medio... Que queda medio peleo Era más que nada cuando yo era pibe Hoy quedó como la resaca de todo eso Pero la gente que consume como vos, como tu círculo Como la gente que nos está escuchando y nos puede mandar mensajes al 40, 41, 96 60 Hoy por hoy el anime que viene fuera de Japón, por ejemplo ¿Se le da cabida? ¿Se lo acepta? ¿Se le da la bienvenida?
2: Para mí hubo un círculo de transformación en el medio de todo eso eh, Yo podría decirte, eh, también fue una producción enorme Pero eh, The Last Airbender, eh, La Leyenda de Anne, por ejemplo claro, claro. Que um, sumaba un montón de estilos era, no que, que, era, era un anime o sea, sí. Yo lo no puedo definir así La verdad que tenía como cierto Es que Mor, si querés decirlo Cuando yo decía, bueno, este anime no es exactamente De algún país oriental Capaz que el estilo no lo entienden porque tiene un ritmo particular claro Pero si lo llegas a ver Y esto me tocó también de chica Porque lo vi en Nickelodeon mientras lo transmitían ahí al aire eh, Y la verdad que me pegó por otro lado No, no, no lo pude separar de eh, la nacionalidad del autor Y eso es algo grandioso Porque claro. de repente debes de fijarme No importa Si la obra está buenísima Si la obra me llega Más allá de, de todo
1: Totalmente Cumple
2: capaz que las reglas de estilo Porque por eso estamos viviendo Cómica, Mary Manga, Manga Va a llegar de esa manera Y es un poco globalizar Lo que es el género Y darle un nuevo una nueva energía por eso me esa a quien no tenía razón. Ok,
1: te banco a muerte. Acá tenía un, un comentario en twitch.tv barra malditos nerds que me gustaba. Es el usuario Twitch Feo que dice guionistas occidentales con artistas japoneses que dibujen y pinten. Y eso, por un lado, en, en, en la mayor medida, sigue pasando. Todo se terceriza a oriente para que se dibuje. pero las mayores obras que nos transformaron a todos nosotros en malditos nerds, estoy hablando de Thundercats, estoy hablando de Halcones Galácticos, estoy hablando de Transformers, todo eso era eso, ¿no? Eran cosas que se guionaban en Estados Unidos y se animaban directamente en Japón y esa para mí es la edad dorada de los dibujos animados.
2: Y hubo que empieza, vamos a ponerle hace 10 años, hay como un influjo de muchos de artistas argentinos, así como pasó con DC, con Marvel, con Dark Horse muchos artistas argentinos que están emigrando a Japón. Ajá. Para poder trabajar en estudios. Si bien claro. por ahora hay muchos que están como en las bases, ¿No? En la parte de aprendizaje porque aparte es muy difícil ser un lead en un estudio japonés. Eh, tener mucha competencia del vamos. Empieza a haber presencia nacional. Claro. En la escena de eh, el anime. Y eso es algo muy importante. Son semillitas pequeñas pero que te van indicando para dónde va el lado y el mundo del anime. Cómo lo están pensando, que están aceptando, se están abriendo un poco a eh, otras influencias. Tenés que llegar, obviamente, al nivel de exigencia que te piden.
1: Bueno, yo te voy a pedir un nivel de exigencia a vos y te voy a pedir nuevas influencias porque estamos por empezar una nueva temporada de animes, ¿verdad?
2: Exactamente, es la temporada de primavera 2019 que, bueno, como ya sabemos, acá no es primavera, es otoño. Correcto. Pero bueno, así como la ropa, le decimos primavera 2019. Y la verdad es que hay una, vista, una lista bastante grande y bastante llamativa. Pero hay varias que yo quiero poner énfasis, no solamente porque creo que le da... Eh, un golpe eh, al mundo otaku Sino que también hay mucha gente que se sumó a ver manga y anime A ver anime Bien. Eh, Gracias a estas series
1: Te quiero hacer un, una única pregunta para después no interrumpirte nada sí. Estas cosas que nos vas a recomendar son ¿Todos nuevos lanzamientos o algo es una eh, continuación de... O, nueva, nueva temporada o cosas de ese estilo? Tengo un popurri de cosas Ok, bueno, quiero enterarme. Voy a, voy enterarme. a
2: popurrizar todos todo, todo estos lanzamientos el primero es algo que claramente lo, lo vimos, que es Attack on Titan, la tercera temporada que cierra el arco argumental que se había hecho en el segundo. Eh, Shinkiki no Kyojin, para gente que lo ve en japonés, o por lo menos eh, compró el manga en un principio. La gente que no lo vio, la verdad que lo recomiendo mucho, si no estás tampoco adentrado a lo que es anime... Manga quizás no le recomendaría eh, recomendaría tanto, el anime sí, pero está un poco espaciado entre temporadas. Claro. Eh, se trata básicamente, es una serie de Seinen, es una serie de mucha acción, es una serie donde tenés un chico que crece, en un. hay tres pueblos que están vallados, que están atrincherados, porque fuera de esos pueblos hay titanes, hay gigantes que destrozan absolutamente todo, y un día el hogar de este muchacho es atacado por uno de los gigantes más grandes que vio todo este pequeño universo y logra hacer una brecha. Esta brecha hizo que todo el resto de los titanes viniera y destrozara el pueblo. Eh, entonces nuestro personaje principal, principal, Shager, eh, se une junto con su, junto a sus amigos al ejército ¿no? para especializarse a poder enfrentarse a estos titanes. Esto que te digo igual es un no, super, un Uber resumen. Sí, es la sinopsis de, decía, de la primera
1: temporada. Pero,
2: pero super sinopsis. No quiero spoilear nada. Estamos en el cierre del primer, del segundo arco argumental. Está perfecto y además
1: puedo estar equivocándome, pero creo que ha tomado la suficientemente carrera con Titan para que aún quienes no la vieron saben que existen Mi única pregunta es. Como vos bien contabas, se espaciaron tanto las temporadas. Yo la primera me la devoré, pero tardó tanto en, seguir, en llegar la segunda eh, que directamente ya cuando llegó la segunda yo había perdido un poquito el interés. ¿Vos me decís que me tengo que poner al día para ver qué nos va a traer esta tercera?
2: Hay un montón de resúmenes en YouTube, si quieres hacerlo, sí. pero a mí me gusta mucho poder rever, como el valor de, en lugar de rejugabilidad, de poder ver de vuelta la serie y encontrar nuevas cosas, encontrar nuevas, eh, nuevos por qué te gusta esta serie. Exacto. Eh, y Attack on Titan me parece que es un excelente anime de introducción, si un amigo o una amiga nunca vio anime, le gusta la acción. Yo te presentaría a no Kinoke Keshine.
1: Esas son las recomendaciones que me gustan. Las puertas de entrada, ¿no? Lo que te dicen, no arrancas por acá con Titan y después te fumas un montón de cosas. En este caso son cosas buenas directamente. Claro, exactamente. Por lo que te pido otra, vamos.
2: Tengo la tercera temporada de Bungo Stray Dogs. esto es algo que el arte de Bungo Stray Dogs me llama muchísimo muchísimo la atención. Es estilizado, es lindo. La verdad que la producción eh, es muy organizada, es muy fluida. Inició en el 2016, medio que pasó por debajo del radar Alguna vez lo vamos a hablar también, esto es muy importante eh, La trama no es muy complicada, así que si uno se quiere meter y quiere eh, maratonear la serie No no se va a perder, no es como un terror psicológico, nada así eh, Inclusive rosa un poquito la comedia eh, Se trata la primera temporada, uno de los primeros capítulos Te cuentan que es un muchacho que ya se hace demasiado grande, así que lo expulsan del orfanato eh, Por otras razones Y se encuentra con un hombre que se está queriendo suicidar en un río lo rescata, ¿no? Como cualquier, vamos a decir, cualquier persona va a tener esa reacción y descubre que este eh, hombre que estaba queriendo suicidar es un detective paranormal, pero no es X-Files, es un de detective que está especializado junto a su compañero a eh, poder encontrarse en diferentes situaciones... ...y reclutar gente con poderes supernaturales.
1: Ok, me gusta. Me hace acordar a, a navao de una aventura gráfica... ...que el año pasado quedó entre las mejores que hemos jugado... ...en la redacción de Malditos Nails. Es como una perspectiva distinta al género sobrenatural, podríamos decir.
2: Claro, exactamente. Okay, me, me gusta. lleva mucho a un lado más humano, podemos decirlo más terrenal... ...y una cosa que me gusta a mí de nerda nada más... ...es que le pone mucho los nombres de personajes de literatura. Claro. Eh, y eso me llama muchísimo la atención... Y así como me llama la atención, me voy para un lado muchísimo más light, uno serie of Life, una comedia que se llama Ao-chan Can't Study. ao no puede estudiar. Y es como el otro lado, vamos a decir, de los animes de tipo harem. Sí. Eh,
1: el... eh, yo he leído ya esa nomenclatura, perdón por la interrupción, pero no, no, no la terminé de entender. que es un anime harem?
2: Es un anime donde generalmente, ¿no? Tenemos un muchacho, tiene cinco o seis chicas que están todas enamoradas de él.
1: Tiene muchos intereses románticos.
2: ¡Claro! Va para
1: los dos lados, puede ser una chica que tiene muchos intereses románticos masculinos. Es muy y extraño, o femeninos es también. Es muy
2: extraño, pero hay series como eh, Orange High School que le hacen como una especie de parodia porque es raro que sea femenino y un montón de eh, masculinos. Ok, comprendo. Masculinos y... que están interesados en ella.
1: ¿Por qué no puede estudiar esta chica?
2: Y esta chica no puede estudiar porque está muy manija con uno de sus compañeros de clase y se encuentra con esta realidad de persona prepubierta o de la pubertad de... No, no me lo puedo sacar de la cabeza, pero de una manera más... Eh, Kenshin, vamos a decirlo. Okay. No sabe cómo, cómo dejar de estar hot por su uno de los amigos. Necesita dice... una ducha fría. Claro, exactamente, todo el tiempo. Me parece muy interesante que lo esperan del lado femenino, ¿no? Que obviamente va a tener a sus partes hechas como más eh, sexy, si querés decirlo. No, no llegando a lo erótico. Pero que ella dice, bueno, tengo que exorcizar toda esta energía, ¿cómo lo hago? Y es eh, poder seguir, ¿no? Su día a día, a ver cómo se enfrenta a esto. Porque realmente claro. está como muy enamorada de este muchacho. Me hace acordar eh, mucho a un nivel llamada se llama María Jolik, que es una chica lesbiana que dice, yo tengo que entrar a un colegio de monjas. A ver, a mí me gustan las mujeres, tengo que entrar a un colegio de monjas.
1: <risa> y la chica
2: más popular es un chico. Ok. Que es, eh, es un muchacho que es el hijo de la directora, si mal no recuerdo. Eh, dice, yo tengo que ser el mejor en esto, claramente, no me importa ser hombre, yo me voy a meter acá. Eh, quiero ser la más popular, quiero ser la que saca todo 10 Y empieza como este, y de vuelta, porque claro, ella se enamora de una chica. Pero bueno, a Ochan Kanstari eh, me gusta mucho, porque toma este lugar de las mujeres. De, bueno, nosotras también tenemos deseos y necesidades. Después tenemos justamente una que estabas diciendo, que es One Punch Man 2, que vuelve después de un tiempo eh, a decir, che, eh, yo puedo derrotar a todo el mundo con un golpe. Necesito gente, me está faltando acá un catálogo de personas, catálogo de enemigos, y en esta segunda temporada espero encontrarlos. Eh, más o menos es, bueno, ¿viste cuando encontrás una persona muy, muy grosa, que sí. siente, no, no puedo evolucionar más de donde estoy? Acá tenés a One Punch Man. No tuvo una, una curvatura, digamos, de aprendizaje. Directamente vino ya ganando todos los torneos de eh, como en Dragon Ball. Claro. No perdió. Él vino a buscar a alguien que lo pudiese vencer. Y me parece perfecto su perspectiva. Es una de las cosas que, que más me gusta de un Punch Man.
1: Mira, te voy a contar mi experiencia con One Punch Man. Eh, recuerdo que todo el mundo estaba loco cuando salió el primer episodio. Eh, no se sé paraba de hablar de otra cosa. Recuerdo que Internet era pura foto de One Punch Man, Man era puro meme. Era es todo el mundo habla de esto. Dije, okay bueno. Vamos a verlo. Cuando eh, todo el mundo reacciona de esta manera, hay que verlo. Y por más que disfruté ese primer episodio, yo lo consumí como un contenido paródico. Claramente tiene una parte de contenido paródico, eso no es que la pifíe Diría yo.
2: tipo alto contenido paródico. Exacto.
1: Y no es el contenido que yo suelo disfrutar. Entonces no digo, esta es una cagada. No, ok, fantástico. No es lo que a mí me gusta y paso. Sin embargo, el fenómeno se no para de crecer. Eh, no he visto la primera temporada. De cara a esta segunda me vuelve a picar el bichito. El bichito, bueno, quizás lo tengo que ver. ¿Por dónde viene esta segunda? ¿Va a haber algún tipo de, de, de crecimiento? ¿Por dónde evoluciona la serie si el personaje ya está en un tope?
2: Bueno, esa es una cuestión que en realidad tenemos todos, porque el tráiler básicamente con la voz de Saitama es ¿Qué más me traen ustedes? Y vemos un montón de contrincantes, vemos un montón de villanos, vemos un montón de referencias también a otros shonen, eh, que la verdad es que está muy bien construido, pero de vuelta, ¿Qué es lo que nos puede llegar a mostrar en este nuevo arco argumental? Eh, no nos define nada, pero nos deja con muchas, muchas ganas Y por eso mismo le tengo mucha experiencia a One Punch Man 2 Aparte porque el arte en sí, y mm, no solamente en anime, sino en manga eh, Las ilustraciones que pude ver me llenaron el corazón okay. Como persona otaku, así que no puedo dejar de ver eh, la segunda temporada Y tengo una última, ya que estuvimos hablando de cosas supernaturales Sacaron una serie que es completamente nueva, que se llama Midnight Occult Civil Servants Que por lo que podemos saber es medio extraño y misterioso, es un thriller que de vez en cuando tiene toquecitos de comedia, pero sí mucho fantasía, que es un nuevo miembro de un grupo Comando Super Swat, especial que está asignado a mantener las relaciones diplomáticas... Con seres supernaturales Vamos a decir que fue una especie de Men in Black Pero con el nombre lobo, con Drácula con ángeles, con demonios Con Bien. muchos etcétera Men in Black meets Constantine, podemos decir
1: eh, uh, Bueno, ahí me conquistaste No sé si la serie lo va a lograr hacer
2: Espero que tenga mucha acción Porque si una serie así le pones como una implicancia más seria va a llegar a ser aburrida, porque tenés muchas mitologías, tenés un abanico gigante, y si te concentras en una, no va a llegar a nada. Si le ponen acción bien dibujada, y como un buen pupurrí de, de musicalización, eh, va a lograr, va a lograr una segunda temporada. Bien,
1: de todas las que nos acabas de comentar, que es un, son, eh, son una fracción de un montón de series que se van a presentar en esta temporada primaveral de anime, de todas estas, particularmente, a mí me encanta incomodarte, Steph, me encanta llevarte Ay, no, me, me hacia me las encanta. cuerdas. Sí, 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 Tenés que elegir una sola de la que Maniga mm, tu mm, quiere ver.
2: Bungo Stray Dogs, quiero okay. verla, pero porque me vuela la cabeza el, el tipo de personaje, la estilización de los dibujos, eh, cómo abordan los temas, cómo lleva el ritmo también, ¿no? Que es como medio comedia, pero al mismo tiempo todo el tiempo te tiene en ascuas de qué es lo que va a pasar. Eh, le tengo mucha fe a la... dije que tengo mucha fe muchas veces pero bueno son mis cinco Sos elegidos Es una mujer llena de tengo fe, fe a estos claro. Cinco claro, no les diría nada pero Bungo Stray Dogs es algo que me gusta mucho y quiero mirarla ya ahora mismo ok fantástico
1: ¿dónde se va a estrenar esto? en Japón claramente en todo Japón. esto llega a Crunchyroll todo esto vamos a tener que esperar un par de meses si lo queremos ver de nuestro lado del charco ¿qué onda? Eh, por ejemplo
2: One Punch Man bueno está ya lo dijiste julio, ya lo tenemos correcto. disponible eh, a Crunchyroll para Crunchyroll eh, van a venir muchas de estas series Pero otras series quizás tengamos que esperar Creo que Bunga Stray Dogs No estoy segura si está en Crunchyroll okay. eh, Así que quizás deberías esperar un poquito más Pero como tenemos muchas plataformas eh, accesibles Y que podemos por lo menos reservar Y que nos avisen cuando van a salir eh, probablemente la mayoría que estamos esperando Las
1: podamos recibir Ok, fantástico Entonces atentos a sus plataformas de streaming Hagan su propia listita Compartan las recomendaciones que ustedes están esperando De esta nueva temporada de Anime 2019 Así seguimos creando esta cadena de recomendaciones Y todos vamos aprendiendo un poquito más De este bello arte oriental Ahora, después de la información concreta La información que, y más o menos Viene la ronda de Rumores <ríe> de Ripis En el ¡Sí! próximo bloque Ahora,
0: en un minuto, Maldita News, Word
1: by Claro. Dicen los que saben que la comedia inglesa Es la mejor del mundo Y un equipo de expertos de ese país Eligió la lista definitiva De las 10 mejores comedias británicas de la historia <risa> Muchas de las series son éxitos de los 70 y 80 Que hoy son imposibles de conseguir Pero en la segunda mitad de la lista Hay joyas como la versión original de The Office Y la excelente parodia política de cinco feet. Una de las que está al alcance de todos Es una joyita llamada Pip Show Que podés ver en Netflix Y que está completamente grabada desde la perspectiva de los personajes Pero la ganadora no es otra que la caótica Faulty Towers, ambientada en el peor hotel de toda Inglaterra Brota solo 12 capítulos y está protagonizada por el veterano de Monty Python, John Cleese Se puede ver en Youtube y es una clase maestra de comedia clásica Hay, hay mucho burro allí
0: Malditas News, by Claro, más información en malditosnerds.com
1: Malditos
0: Nets, Temporada 7 Las voces que más te gusta escuchar En la oscuridad La verdad que como anime de ingreso al Mundo Otaku Recomendaría Full Metal Alchemist Y Cowboy Vivo Y la verdad temo mucho que puede llegar a pasar Con la adaptación live action de Cowboy Porque es mi serie favorita ¿Cómo andan los malditos nerds? Bueno, uno de los primeros Amerimangas uh, Fue Robotech Me parece que fue el que rompió con todo Saludos ¿Qué tal, malditos? Soy yo, Quilmes. Eh, la verdad que anime Que no sea
1: japonés Es raro, pero Avatar, la verdad que es una maravilla Y es yankee eh, Así que puede ser bueno, no hay que prejuzgar saludos
2: cuando dijeron lo de Star
0: Wars me acordé de la escena de Toy Story que, que Sol le dice a Us, yo
2: soy tu padre
0: ¿estás preparado verdad? para conocer la verdad? ¿no? entonces prepárate para conocer los rumores ronda de rumores de Ripi, 3% de acierto 100% de diversión
1: Sí, señoras y sí señores, no hay viernes sin ronda de rumores de Rippy, así que suban todas las ventanas, que no se escape el humo, porque vamos a hablar de un montón de cosas que, qué sé yo, no tengo idea si van a pasar, se llama la ronda de rumores. ¿Qué Usted quiere ver quieres bailar como real. Con eh, este a mí me falta, yo siempre quise hacer esta sección, Steph, con un saquito arremangado, ah. que viene más, viene más de Mateico lo mío, directamente. <risas> Ahora, eh, la producción de este programa, que es hiperbólica directamente, va a venir a hacer un cambio de vestuario en vivo y yo no voy a comenzar a dar ninguno de estos rumores hasta Queremos que no saquito. esté vestido de nuevo es lo que tenemos es el saquito que tenemos <risa> <risa> soy la Mercedes Sosa de los rumores más que el real <risa> pero, es pero que no importa. señora que
2: viene a traerme chisme
1: lo importante es, es el juego de mangas directamente así que vamos a hacer el juego de mangas eh, y les voy a contar un montón de cosas que vienen del lado del cine, vienen del lado de los juegos. ¿Tenemos algo de tele? Tenemos tenemos algo de tele por ahí, tal vez. ¿No son revolucionarios los rumores de hoy? Son muy raros. Son estos decís, ¿de dónde sacamos estos rumores?
2: Bueno. Me encantaron. Yo creo me que estamos que manejando. Como, como Lili, eh, tu vecina, que viene. <risas> ahí está. Contame. Lili, te voy
1: a contar unas cosas. Ay,
2: decime, querido, por favor, estos... que tengo que
1: saber. Y encima vienen en una orden, en una escala de... Van a entender el primero gente que ya tengan varios años y después, un poquito más adelante, vamos con el primero directamente. Lo van a reconocer todos, sin embargo, no sé cuánta gente lo ha visto. Estamos viendo en pantalla una ilustración de Mighty Mouse, o conocido acá por nuestro lado como Super Ratón, directamente. Porque si el rumor que les vengo a contar es cierto, se viene la película live action de Super Ratón. Uf, cuántas apuestas ahí, ¿eh? Pegado inmediatamente a esto, la pregunta inevitable es ¿A quién, demonios, le interesaría una película de Super Ratón? La respuesta es, no tengo idea. Sin embargo, sí les puedo decir, como ya lo acabo de decir en su descripción, es que sería una película que mezcle la animación con actores de carne y hueso. Es decir, vamos a tener un... Bueno, a Paul Rudd ya lo tiene en la de Sonic, pero alguien que venga por ese lado, que va a interactuar con este personaje de dibujo animado realmente muy antiguo y que yo creo que, no sé si está como para regresar por lo poco que ha perpetuado su imagen en, en, en el imaginario colectivo.
2: Es que para mí es, es la versión mal pintada de Sherry, de Tommy Sherry, la verdad que creo que lo tengo en alguna parte de mi inconsciente. No lo puedo reproducir, o sea, ese, de, de, no sé... Un año tenía cuando lo vi, capaz que era una repetición de algún lado. Es muy raro. Si yo no lo puedo traer a colación, no, no lo encuentro en mi rolo de, de personajes. <risa> de Mira, ahí. Cuando no. yo era
1: niño. Y llega la televisión por cable a nuestro país con ¿Color? la friolera, sí, color, todo color, la friolera de 42 canales, que era muchísimo más que los 4 yeah. o 5 canales que teníamos en la tele. Había un solo canal de dibujos animados, que era un Cartoon Network que pasaba todas cosas retro, no tenía su propia programación como el día de hoy, y rotaba ahí, por ejemplo, Super Ratón. Es un rat es la versión Superman de ratón, ni siquiera interactuaba con personas como si lo va a hacer en esta película. Creo que es una de esas cosas que, si el rumor es cierto, che tenemos los derechos, hacemos algo y dale, hoy está pegando la animación, mezclarla con la gente.
2: Poneme un actor ahí, no sé, que esté tirado, hace muchas cosas, hace mucho tiempo nada no cosas. Poneme a, ¿cómo se llama el muchacho este rubio que tiene la nariz torcida? Eh, Owen Wilson, Owen oh, Wilson, poneme, hace cuánto nace no una película, O al hermano, El
1: hermano, el hermano hace un montón que no hace sí, nada. Peor todavía. <risa>
2: Listo, sacamos una película Yo no
1: quiero que olvidemos Yo no quiero que olvidemos que Alvin y las Saldillas tuvo hubo tres películas. Pero
2: porque el mundo generó. Y hay una
1: cuarta flotando ahí en el aire, por eso la conclusión y la confusión. Yo no sé qué va a pasar con esto, sin embargo, si me preguntas a mí lo daría por completamente cierto. ¿eh? ¿En porque serio? Es lo suficientemente falopa como para hacer algo que puede llegar a pasar. Como este dato que les voy a dar en el segundo rumor. La imagen que van a ver no es oficial, pero tranquilamente podría serlo. Sabemos que que Space Jam 2, o como vaya a llamarse, es un hecho. LeBron James ahí en pantalla con una camiseta del Toon Squad y una noticia de la semana, algo que es un hecho, no es un rumor. Eh, el propio director de Black Panther 2 dijo, muchacho, ¿qué pasa con este guión que no sale? Le voy a dar una mano. Y Ryan Kohler se está sentando a escribir el guión de eh, Space Jam 2, lo que fue esa mítica película de Michael Jordan con los Looney Tunes, que arrancaron a rumorearla Según lo que me enteré el otro día Medio que la idea de la secuela Gran tema, gran tema Déjalo sí. por el resto del programa Pegase los malditos games después, no me importa nada uh -huh. Estaba programada poco después de Space Jam directamente, pero se la fue llevando el viento, se la fueron pateando los compromisos, eh, fue quedando fuera en su momento Michael Jordan en su intención de hacerla. Es una peli que siempre está ahí en el tintero, nunca la concretaron. La idea de hacerlo con LeBron James arranca hace ya cinco años más o menos cuando este tipo eh, seguía, empieza a ser la creme de la creme de la NBA y hoy todavía no terminan de cerrar guión ni nada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rumor? Ahora tiene a Ryan color en el guión. Ahora ya saben cómo quieren hacerla. Tienen la plata, tienen los efectos especiales. Sabes qué no estarían teniendo si el rumor es cierto? Ay, no
2: me digas algo que me rompe el corazón.
1: Yo creo que te va a romper el corazón desde la perspectiva de cuando recordamos que las películas a veces son un negocio y no solo mero arte. Estaría completamente interrumpida la, pro la, la producción de esta película por un conflicto de estrellas y de marcas. No estarían encontrando otros basquetbolistas que puedan participar. Como en su momento aparecían un par. ¿Por qué? Porque dichos basquetbolistas tienen contratos con cada uno distintas marcas de zapatillas, de eh, pantalones, de calzoncillos, de lo que sea claro. Y LeBron James tiene su propia marca, o no tiene su propia marca, tiene su propio contrato Tiene con las zapatillas con la marca de la pipa y el resto de la indumentaria con esa ropa que va debajo de la armadura Y por contratos, por eh, temas que van de marcas y de demandas que pueden llegar a ser multimillonarias, no el pibe de las pipas en la zapatilla no puede jugar al básquet en la película con el de las tres tiras y está frenando toda la película si el rumor es cierto. Inclusive parece que el guión nuevo, y ahora sí ya es rumor más allá de que lo está escribiendo eh, o ayudando a escribirlo el director de Black Panther, están cambiando la historia y trataría cerca de LeBron James y su familia y no LeBron James y otras estrellas del básquet para poder empezar a correrlos de todo este quilombo y poder empezar a filmar de una bendita vez. Sería, de todos modos, una familia ficticia. No es que va a... no sé si es un hombre casado, si tiene hijos o qué, pero está aclarado que es una familia ficticia y que no van a traer a la vieja de LeBron James a actuar no, en
2: Ponemos a Eddie Murphy actuando de todos. Bueno,
1: uy, nefasto, no, por favor. Igual él lo recontraría. Yo creo que no tendría obvio, ningún problema en hacerlo. Obvio, ¿qué,
2: ¿Qué está haciendo ahora, Eddie Murphy? Dale, vos. Yo joder? sé
1: muy poco de básquet. Quizás lo tendría que tener a mí de granados acá para poder preguntarle. Los chicos de Dan también seguro sabrían, pero digo: que no se les escape la tortuga. Michael Jordan hizo esa película ya después de retirado, se había retirado del básquet, había jugado al golf, había jugado al béisbol, había vuelto a jugar al, al béisbol, si no me equivoco, y directamente hizo la película cuando ya estaba en otro momento de su vida, pero era Michael Jordan. No digo que no esté a la altura LeBron James, pero definitivamente puedo afirmar que no es Michael Jordan. Si esta peli no se hace dentro de los próximos 10 años, yo no sé cuánto interés va a haber y va a terminar cayendo en un infierno de la producción que no va a salir nunca más. ¿Se hace si tiene que poner plata sobre la mesa eh, Steffi Zuccarelli? Space Jam 2. ¿La mm. terminamos viendo mm. antes del 2025?
2: Ya que yo le tengo esperanza a muchas cosas. <risa> eh, pero. ¿Sabes qué? Yo justamente estaba pensando en esta película que salió con Brendan Fraser.
1: Eh, sí, Brendan Fraser. También ah, animada. Sí, ese no... es
2: como, como en, mi, en mi no discernimiento, es como Space Jam 2, pero no.
1: Era una secuela espiritual. No estoy recordando el nombre en este momento. Era Brendan Fraser y los Looney Tunes. Y creo que se peleaban contra la gente del estudio cinematográfico que no les quería renovar los derechos para hacer una película. Claro,
2: que quisieron sacar ahí como un... No la vi. Uh, ...Roger Rabbit y... <ríe> Me encanta lo que haces con Me tu fanita. Me parece perfecto. Me eh, dicen como una mezcolanza ahí medio rara que no funcionó para nada. No. Y no sé cuánto. Creo que si lo hacen con LeBron James, sí. lo va a elevar a otro tipo de estatus, lo va a llevar a otro tipo de público, lo va a llevar con más eh, superestrella. Entonces, claro. si no supermodelo superestrella. Como Michael Jordan, eh, no es. Ah, yo que estoy soy completamente ajena al básquet, lo fue para mí cuando salió Space Jam. Te voy a decir que me encantaría Sí eh, Pero sí sé que los contratos de diferentes marcas Suelen ser muy difíciles Y mm, eh, si bien flexibles muy
1: caros. Totalmente, totalmente. Eh, quiero ver cómo encuentran la manera de pegarle una vuelta a esto, pero por el momento, si sí, los rumores son ciertos, está completamente trabado. Yo
2: quiero ver a la familia LeBron
1: James. Ahora me interesé, directamente. ¿Ya Hablamos tanto que ahora me interesé. Yo no sé si vas a querer a ver esta próxima película, sobre todo después del rumor que te voy a contar. Son. Este es el bajonero. Este es el rumor que es directamente. Ay, eso no es un rumor. Una Roberto Carlos. Porquería. <risa> Lo que te voy a contar no está confirmado, pero sí es un hecho que se está laburando en la película live action de Akira. Akira, película eh, que, siendo adaptada de un anime, se la considera una de las revoluciones de la animación japonesa, justamente. No Yo conseguir. creo que es uno de esos productos que... Tal vez sin verla, todo el mundo reconoce. Tío, Akira dice, ah, sí, el de la moto roja. La gente lo ubica directamente y por eso Hollywood quiere tener su versión live action. Intentaron primero con Ghost in the Shell, fue un fracaso uh -huh. rotundo. Intentaron luego con... ¿Alita? Exactamente, con Alita, que para mí es una gran, gran película, pero no destrozó. Todo como esperábamos que tal vez lo hiciera en su momento. Yo me quedé con las ganas de ver mucho más. Yo creo que Alita nos va a dar mucho más. Pero por el momento viene tibia la cosa. Ahora, esta película, si vas a ser Akira, tenés que venir a romper todo. Y yo creo que si el rumor que les voy a contar ahora es cierto, lo único que va a romper va a ser el corazón de un montón de fanáticos. Porque te digo... Lo vamos a tener eh, a Caneda, lo vamos a tener a Tetsuo, todo fantástico. Ellos están. Todo el resto es directamente... Falopa. Otra historia. Sí. Porque si el rumor es cierto, Akira va a suceder en Neo Manhattan y ah. no en Neo Tokio. Kaneda y Tetsuo van a ser hermanos de sangre directamente. Y Caneda es un barman que está medio caído en desgracia y está todo el día ahí medio bajoneado en su bar de Neo Manhattan, hasta que tiene que ir a recuperar, en este caso, a, a su hermano de sangre, a salvarlo cuando los militares descubren que tiene poderes y, bueno, se, lo aprisionan para poder utilizar todos esos poderes eh, para, para, para su propia ventaja, para poder eh, transformarlos en un arma, para weaponizarlos para decir un término medio anglosajón. Esto es una de bacle, directamente. Oh. ¿Por qué tendrías que tocar? Ojo, ojo. Como película, el manga es una cosa, la peli es otra. La peli, Akira, es densa. Es una cosa complicada. No es que te sentás con los pies arriba del escritorio y la ves en dos patadas. Tiene como muchísima información, tiene unos saltos de ritmo importantes a los que el público occidental no está tan acostumbrado, tal vez. Pero ¿por qué no pasa en Neo Tokio? ¿Por qué la tienen que llevar a los Estados Unidos? Ya, ya aprendieron con Ghost in the Shell. ¿Por qué no se arriesgan a llevar la historia oficial? Y se mandan esta cagada que, por más que el rumor sea mentira y todo esto que yo esté diciendo no pase, ya hay gente que se tiene que estar ofendiendo por escuchar solo la palabra Neo Manhattan.
2: Escúchame, yo viste la reacción que tuve. Vi la imagen, dije ronda de rumores, y me va a tirar esto. ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Me... Me hizo mal cuando lo leí, me hace mal ahora cuando lo escucho, eh, me hace mal también que, eh, ponele que no querés reproducir la película, ¿no? Okay, la yeah. película es fácil, el primer tancobón ¿no? el primer recopilado de, de capítulos de Akira, pero sí. es un montón más de, de la historia de lo que fue Akira como para decir, bueno, no queremos repetirlo, queremos ser algo original, está buenísimo. Eh, creo que el cambio también se va Por el lado de que Akira es, puede llegar a ser muy filosófico Ajá. Y muy, a veces filosófico Con tendencias muy japonesas A resolver las cosas sí. Entonces, eh, tendrán miedo De una pérdida, que se pierda en la traducción ¿Cuál es la intención y cuál es la relación De Techu y Kaneda? ¿O por qué es tan, esta estaría tan mal Que sean como dos pandilleros Como en la original? Eh, imagino que es por eso algo que también puede ser muy importante, un tema de presupuesto. Yo no creo que vaya... Te,
1: te entiendo, te lo acepto, te lo tomo, lo ponemos en la lista de razones por las cuales quieren hacer fracasar la película claro. de de Akira. ¿Cómo hacerlo mal? Yo, yo no creo que se vayan a quedar cortos con la guita que tengan para hacerla, pero siento que la quieren... Occidentalizar demasiado cuando hay películas completamente aceptadas por el público occidental, que tienen una idiosincrasia, al menos desde lo estético nada más, muy japonesa, como puede llegar a ser Blade Runner directamente, que estamos en este futuro distópico donde eh, medio que esa sensación de de Tokio sucia estaba ahí en la película. Me, me resulta rarísimo, me resulta directamente Ofensivo Ofensivo Desde ya Me resulta la idea de alguien que O le tiene demasiado miedo a, a esta propiedad que tiene Pero tiene que largar la peli sí o sí O que directamente no tiene la más pálida idea que tiene entre manos
2: Justamente te iba a decir eso, ¿no? Porque los japoneses con sus derechos Estos son como un poquito... Que tienen como muchos problemas para largar el derecho de algo Y largar a Kira, a alguien que no lo va a reproducir
1: bien Eso es No hay una cláusula en el contrato que dicen Hacen la película tal cual tienen que cambiar algunas cosas por temas de ritmo y todo, fantástico. Pero que eh, Caneda, de repente, juegue en Banfield, no, bueno, no, eso ya no claro. lo podemos poner. porque qué correrse completamente bollita, de los márgenes? Claro. No sé, espero que este sea el rumor en el que me equivoque. Eh, puede ser un primer eh, borrador de guión y no terminar siendo aceptado. Por el momento nos mete bastante miedo. Pero vamos a ir al último rumor de esta noche. Vamos a ir al que siempre reservamos para los videojuegos. Y vamos a repetir a un protagonista que yo creo que hasta que termine llegando la nueva generación de consolas vamos a hablar de esto. ¿Se acuerdan que hace poco, yo diría que hace menos de un mes hablamos de los rumores de... Eh... Un registro de patente de un nuevo casco de realidad virtual de PlayStation uh -huh. que tenía esto que era el tracking de los ojos, que tenía la capacidad de seguir dónde estaban tu mirada, tus pupilas. Entonces solo eh, ponía el énfasis, el enfoque, el procesamiento de imagen para donde vos estabas mirando, blureando todo lo demás, haciendo que el poder de procesamiento sea muchísimo más efectivo. Eso estaba ahí, eso es una patente, lo habíamos visto, difícil, lo charlamos... Eh, más que nada para mí es difícil, es una tecnología que existe, me parece muy cara de implementar y me parece que esto no tendría por qué ser tan caro a la hora de largarlo al mercado, más allá de que todos los analistas están pensando que la próxima generación de consolas va a ser cara, empiecen a ahorrar, no rompan el chanchito todavía. Mm. Pero lo que les traigo hoy va a ser una nueva historia, un nuevo rumor, una nueva posibilidad del casco de realidad virtual que acompañaría a la PlayStation 5. Y creer o reventar, porque al fin y al cabo es un rumor, pero esto no es una patente que encontraron por ahí, sino que sería una filtración de algo que o se le escapó o se lo escaparon a las oficinas de Sony en Tokio. Alguien se olvidó un pendrive no, en, un, en un Medieval Times de Tokio en esta oportunidad, ¿verdad? va a aparecer pelado. Exactamente. Muy y pelado. esta filtración dice que... Ya estaría confirmado que el casco de realidad virtual de Sony para PlayStation 5 El VR 2, vamos a decirle a efectos de esta conversación Sería inalámbrico No tendría un solo cable Muy Eso bien. es un patacazo Eso es dar un puntapié hacia adelante en la industria Hoy por hoy, más allá de que cuesta un montón de guita Y que tengo tres gatos que me podrían comer todos los cables Me frena bastante eh, pasarme para el lado de la realidad virtual Porque tenés que enchufar los cables, los cables al adaptador El adaptador al casco algunos juegos te requieren un montón de movilidad.
2: Darle alguien lo que se trataba aquí ir agarrar a hacer el, <risa> Exactamente. El de la teoría cuántica de la de Romper de la tres huevos. Claro. Es un
1: quilombo. Y hay juegos que te demandan mucha movilidad y como yo acá con los auriculares y el micrófono y, y mi bufanda te vas enredando, no te podés mover, Tironeas Un casco de realidad virtual inalámbrico realmente daría una movilidad, una libertad que es uno de los talones de Aquiles en este momento, de los dispositivos de realidad virtual.
2: Aparte es más accesible para los niños, ¿no? Claro. Como que si vos ya le comprás, o si tenés mentalidad de persona que, bueno, te quiero dar esto y ya está, que se encargue solo el pibe, que se críe y después que me venga a, a llevar el pediátrico, no. eh, vos agarras, le das el esto, no lo tenés que ni setear, pero realmente el chico ya lo sepa setear. Totalmente. No te va a romper nada. Es como mucho más fácil de vender y comercializar para la gente que... Está fuera del gaming.
1: Habría que ponerle un corralito al niño, ¿no? Porque empieza a correr un animalito mágico en un juego y te salió a la calle y no lo viste nunca más. ¿No puedes más.
2: asegurar un pibe
1: con cualquier cosa? Yo creo que sí. asegurar el casco, porque si es inalámbrico y tiene ese sistema de traqueo de imagen de, de los ojos, barato no va a ser. Dicen que viene con la consola. Cuando decimos viene con la consola, yo entiendo en bundle, no que va a venir incluido en el precio. Ahora... La nueva consola que estamos hablando de 14.000 teraflops de poder y que encima va a venir con un casco realidad virtual inalámbrico. Yo no creo que esto esté bajando de los... 700 dólares, 800 dólares en conjunto. Para hacer un rumor, es un rumor bastante caro. Es un humo que nos va a salir un montón de guita. Sin embargo, creo que sería, como decía antes, no solo un puntapié hacia adelante, sino que sería un gran salto que los alejaría bastante de la competencia para bien, ¿no? Vení a buscarme. Mi casco de realidad virtual es inalámbrico. Atajate. Claro, Sabemos... la tengo un
2: bundle. Y viene con el Fortnite. Todo el <risa>
1: Fortnite, realidad virtual. Guarda con Eche. eso. Pero, digo... Lo veo real, lo veo demasiado caro para ser implementado con una consola Se los voy a dejar picando ahí Por el momento es un rumor 4041-9660 Lo quieren, quieren que sea una realidad Piensan que todo esto que tiré es puro humo Quieren comentar, tienen data de Algunos son amigos de la familia LeBron James Y saben qué está pasando con la película 4041-9660 Estamos esperando sus comentarios Por lo pronto, esta fue una nueva ronda de Rumores de RIP Ahora... Preview Express. By malditos nerds. El juego que te invita a ser un gran lord de Westeros tiene gran belleza visual y diseño admirable, pero la experiencia termina siendo demasiado superficial. Este juego del estudio Yusu te ofrece muchas cosas para hacer. Expandir tu castillo, mandar expediciones a luchar y cumplir misiones con un ejército comandado por personajes tan queridos como Jaime Lannister o Arya Stark. El problema es que no se siente que estás haciendo realmente estas cosas. El castillo es espectacular, los personajes están bien modelados pero cada actividad se limita a hacer un par de clips y esperar que una barrita cargue Game of Thrones Winter is Coming se lleva 7 puntos sobre 10 Porque a pesar de que es posible avanzar sin poner plata Las actividades sociales más interesantes están reservadas para jugadores Que invierten tiempo y dinero en sus ejércitos No se puede negar que es adictivo Pero la carencia total de desafío es un talón de Aquiles imposible de superar Si quieres leer la versión completa de este análisis Entra a www.malditosnerds.com
0: Malditos Nerds. Malditos Nerds. Volvimos a la oscuridad para traerte luz. Open Gangnam Star.
1: ¡Gangnam Star. Señoras, señores, ¿qué les puedo decir? Eh, nuestro pibe de los precios cuidados está en Chicago, así que vamos a hacer lo mejor para cuidarle la sección. Pero antes de recomendarle los mejores juegos que van a conseguir al mejor precio para que puedan jugar este fin de semana poniendo la menor cantidad de plata posible, les quiero recomendar otra cosa que es los helados de Daniel, ¡Sí! los helados más potentes de toda la ciudad de Buenos Aires. Daniel, el nombre del helado, el creador del super dulce de leche, con toda la nueva línea de paletas artesanales, tiene todas las modalidades para que juegues eh, para que puedas comer helado dependiendo de lo que estás jugando no porque estás con una portátil te tenés una paletita en la mano estás algo más estás con un 4 X estás jugando un juego de estrategia y ahí te puedes clavar el quinito entero entre el teclado y el mouse y vas levantando ¿te
2: imaginas un juego de realidad virtual donde comés helado mientras comés helado eh, Daniel Avivate
1: Bueno, eh, eh, pero ahí necesitas a alguien que venga y te, te vaya dando <risa> la cucharada <risa> en la boca, ¿no? Es complicado. Nosotros tenemos eh, dos kilos de Daniel para regalarle a algún maldito, maldita nerd a Fortunade que mande un audio al 4041 9660. Vamos a hacerlo temático, ya que eh, extrañamos a Guillo, que también es un gran fan de Daniel. 4041 9660 me vas a poner dos sabores de lado en este kilo. Uno va a ser el lado oscuro y el otro va a ser el lado de la el, luz. El
2: lado oscuro Exactamente. y el lado
1: de la Así que aprovechemos. 4041, 96 el baterista hizo el redoble y se fue. Abandonó la banda chau, directamente. 4041, 96 60 lo vamos a solucionar en este mismísimo bloque. Poneme en esos dos kilitos un eh, sabor que represente al lado oscuro de la fuerza, otro al lado de la luz y el que nuestra producción decida que es el más creativo se va a llevar estos dos kilos de helado.
2: Para mí el, 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 el... Llano mayor, te diría menta granizada.
1: Oh, completamente de acuerdo. Menta
2: granizada, de ese. No, de allá, de lejos. Completamente y el de acuerdo. lado de la luz, súper dulce de leche. Es
1: que el problema, Steph. Es que todos los sabores de Daniel están del lado de la luz. Sí, es Ese muy es el difícil. Console. Pero bueno, la gente va a usar su creatividad. 40, 41, 90 y 60. Daniel, los mejores helados. Los helados que comemos los malditos nerds. Jugando juegos que te vamos a recomendar ahora. El helado va a venir de arriba. Los juegos los vas a tener que poner. Pero poquita plata. Vamos a irnos directamente a Steam. Porque tiene la verdad que un par de ofertas bastante interesantes. Viste que... Si vos decís Witcher 3, la gente se vuelve completamente loca, pero yo sé que hay un montón de gente que todavía no lo jugó porque antes no te daba la máquina o porque directamente sabemos que es una obra bastante grande como para abarcar. Sabemos que es una obra que decís, ¡uff! Tenés que tener tiempo para jugar Witcher 3, es cierto, es cierto. tenés que tener tiempo para invertir, y encima sale caro, bueno, ya no sale caro amiga o amigo, porque tenés la versión completa, la versión Game of the Year Edition, está 179 pesos con 99 centavos. Por 180 pesitos te llevas la versión Game of the Year que incluye eh, Heart of Stone y Blood and Wine, que son las expansiones, e incluye eh, el contenido adicional de los modos para jugar Wendt y nuevas cartas de Wendt. Viene súper completito.
2: Me encanta. Aparte de que me estuvieron acosando la gente de Gwent en YouTube, <risa> por alguna razón... Creo que 180 es eh, lo que gasto en sube en una semana oh, lo olvidate. gastaría en una experiencia mejor como el Witcher
1: 3 te la rebajo un poquito más no querés los DLC, que te los recomiendo Blood and Wine está buenísimo, no te interesan las cartas nuevas de Wendt, la versión pelada de Witcher 3 está 144 pesos, más barato Shh. todavía, igual si me preguntan a mí, acá no hay diferencia, anda por el de 180 y llévate toda la experiencia Witcher tenemos Sniper Elite 4 a 130 pesitos si te gusta la experiencia justamente de campear, si cuando jugas con tus amigos no te dejan campear y es lo que a vos te gusta, ¿sabes qué? Pibe, piba campea tranquilo, Sniper Elite 4 está 130 pesos, con un juego que por ejemplo le gusta mucho a Max y lo ha recomendado eh, en ediciones anteriores de Malditos Games nuestro programa y podcast de videojuegos que se estrena al término del programa del día de hoy Strange Brigade, un juego que podés jugar en cooperativo, un juego que te va a llevar a enfrentarte en una experiencia similar a lo que podría llegar a ser un Left for Dead, eh, contra criaturas místicas, contra momias, y contra todo ese tipo de mitología, y encima con jefes muy, muy grandes.
2: No peleo con una momia de un juego de D.O.S. que tenías que hacer la cuenta matemática mientras escapaba T de la momia.
1: Totalmente, que alguien nos recuerde cómo se llamaba <risa> eso. <risa> la momia favor. de matemáticas.
2: Exacto. Así que me encanta y me emociona muchísimo esta ganga. La
1: momia de matemáticas era una profesora mía de la secundaria también, <risa> le mandamos besos. Tenemos, eh, si querés, más Zombie Zombie Army Trilogy, está a 98 pesitos y guarda con esto, más allá de que nobleza obliga a brisar que alguna de las reviews le están pegando un poquitito, Weedcraft Inc., uno de los lanzamientos de esta semana, este tycoon de eh, tener tu propia plantación de marihuana y decidir si querés eh, ir por el lado legal y... A ofrecerla de manera medicinal. Un empresario. Si querés tener eh, gente vendiéndola en las plazas en frente de los colegios y ser una persona horrible. Un empresario. En... <risa> Oh, además con, eh, con una progresión en la historia, Withcraft Inc uno de los juegos de esta semana está 191 pesos en Steam, con una rebaja del 15%, una vez más no tuvimos la oportunidad, de yo no tuve la oportunidad de probarlo al menos, leí reviews que decían que se quedaba a mitad de camino, pero hey es de Devolver Digital y a nosotros Devolver siempre nos resulta una garantía de confianza, quieren más les damos más, eh, pueden encontrar The Search, este Souls-like, pero tecnológico, con robots, con mecas, con partes injertadas, partes robóticas y mecánicas injertadas en el cuerpo del protagonista, está 126 pesos, yo sé que no le va a cambiar la vida a nadie pero es una gran experiencia para quienes eh, les gustan los juegos que demanden desde ese lado.
2: Es un RPG, tiene mecas, tiene como esta cosa de Eusex que te pones partes eh, electrónicas y mecánicas Pero
1: sucia encima, porque te pones un cacho de hierro, no sí. te pones un brazo de fibra de carbono. Es la teoría
2: que las mejores cafés vienen de máquinas más sucias Te la puedo y llegar y a bancar esa, Muy ¿eh? probablemente que las mejores máquinas funcionen de la misma manera Yeah.
1: Tenemos un lindo juego del año pasado Un indie bastante interesante Es Rhyme, está al bajo de todo De esta lista, está 52 pesos Está menos que una gaseosa Sabor cola, así que lo pueden Aprovechar, otra gran Gran experiencia, yo esta la prefiero En celulares, pero bueno, está en consolas Y está también acá en PC Reigns, la edición de Game of Thrones Está 27 pesos uh. Ponételo de gorra Es un juego particularmente en los celulares Que ustedes van a conocer personajes que les van a dar opciones y lo único que hacen es eh, swipe para la izquierda y para la derecha y así va progresando su historia a la medida que tienen que mantener como un rey, justamente, contentos al pueblo, a la iglesia a la milicia y llenas las arcas lo que pone contento a la milicia no pone contento a la iglesia, lo que pone contento al pueblo vacía un tanto la, las arcas, entonces la idea es mantenerlo leveleado todo eso y tiene una edición Game of Thrones que inclusive el año pasado estuvo nominado a, a los juegos del año, está súper bien adaptado, se la reconoce como una de las mejores adaptaciones a videojuegos de Game of Thrones y está 27 pesos. No es nada. No es absolutamente nada. Revisen, vayan para ese lado. Hay un montón de cosas que pueden llegar a estar jugando esta semana. Y como comentábamos que se venía la... la... Las... La primavera en el resto del mundo directamente Por ah, más que sea pero... nuestro otoño En las distintas consolas Si se meten en los stores van a estar encontrando Ofertas primaverales Así que aprovechen Y si les gustó esto que les conté de Reigns recién Pero no les gusta Game of Thrones La versión original de Reigns Y la ampliación Her Majesty Donde en lugar de ser un rey son una reina Están cada una 20 pesos Literalmente Ahí para mí ya está redondo
2: Yo jugué una versión donde era medio Eres como conspirano o vos eras el presidente de algún lugar muy poderoso. Eh, eh, Estabas justo en el medio de un apocalipsis. Y me gusta esto de siempre mantener el equilibrio, que es muy difícil. Y nunca pensé que un juego. Eh, mobile porque lo juegan celulares también claro. y iba a ser tan inmersivo y me estresara tanto pero para bien no me acuerdo cuánto
1: está en este momento por ejemplo Reigns en celulares que una vez más es eh, la versión que les recomiendo jugarlo estoy jugando en vivo porque esto es un esto es radio verdad directamente pero Ajá. una vez más es la manera más cómoda y más divertida de jugarlo Reigns en eh, iPhone por ejemplo en Apple lo van a encontrar si yo logro escribirlo cómo se escribe por eh, la friolera que les voy a contar ahora
2: mientras tanto mientras Rippy busca y nos dice cuál es el precio quiero también mandar saludos a me, esto me dejó pasmada pero ya lo sabía hay gente que nos escucha de todos lados República Dominicana hey, buena onda. Pepo un abrazo un saludo muchas Grande gracias por darnos siempre todo tu poder exactamente eh...
1: 4 dólares, que en este momento va a estar girando eh, por mucha, mucha 4 guita. Por 40. Exactamente. Ay. Sigue estando más barata la versión de PC. La verdad que es una manera muy cómoda de jugarlo en el teléfono, pero sí, por 20 mangos o por 37, que era la otra versión, vayan a jugarlo en compu directamente. ¿Sabes por qué, Steph? Porque en la compu te puedes sentar en tu silla favorita y en el escritorio donde la tengas, podés apoyar dos kilitos de helado. Nosotros estamos por resolver esto. Acá me está haciendo gestos la. La producción habla Cecilia
2: Bona. Bueno, hicimos una selección con todo el equipo de la producción. Eh, hemos seleccionado al ganador, que es el que vamos a escuchar primero, y después hicimos una mención especial que no se gana nada.
1: Se gana nuestro amor. Se, se gana amor. nuestro amor, Gloria. que también
2: se lo gana el ganador que se lleva dos kilos de lado, claramente, pero la mención
3: especial ya verán por qué. Así que ahora primero escuchamos al ganador.
1: A ver, siempre del lado de la luz, el limón. No. del lado oscuro el chocolate amargo obviamente, ripi okay. <risa> bueno, perdón te pido mil disculpas no. eh Polémico Jedi, el del limón, ¿eh? Pero me gusta, si hay algo que le voy a bancar, es como el limón corta eh, lo que puede llegar a ser la parte más agresiva del chocolate amargo. Lo corta?
2: ¿Es agresivo el chocolate amargo? El chocolate amargo. Es como el Luke Skywalker del de episodio 8. El que le
1: falta la mano, el eh, que, claro. bueno, el episodio 8 también. El que te también. revole el sable el Exactamente. limón. Exactamente. Tenemos ahí el ganador, vamos por la mención especial entonces.
0: A ver, por el lado oscuro pedí chocolate con almendras, y por el lado de la luz, eh, frutilla a la crema. ¿Y cuánto pido? Pedí un kilo, Ren.
1: Sí, sí, está bien, está bien, lo banco. Tardamos todo, tardamos lo que tardó en salir la nueva película de Star Wars en, ca, en, en, en caer, en aceptarlo. Me parece que estuvo súper bien.
2: Hubo miradas en todas partes de este lugar. Fue muy a como fue. Yo miré a Ripi, Ripi, miró Ceci, Ceci, miró todo el mundo. ¿Qué pasó Seguimos acá? al
1: aire, esto está pasando. No, estuvo bien porque le metió actin. La voz que pregunta cuánto pido estuvo en otro registro. Me encantó, fantástico. Esta es la gente que escucha Malditos Nerds. Vienen así y los queremos porque nosotros venimos de la misma manera. Ahora nos estamos, pero recontrayendo. Quiero hacerles igual un par de recomendaciones. Primero y principal, malditosnerds.com, el sitio donde van a encontrar un montón. Un montón de contenido, un montón de notas, noticias que a veces no llegamos a cubrir en el programa. Y, por ejemplo, yo, apenitas antes de venirme para acá, para la radio, subí la review de... Super Dragon Ball Heroes World Mission, uno de los juegos con el nombre más largo del mundo, que si no tienen ganas de leerla, pueden escuchar lo que comentamos con Maxi, que también lo estuvo jugando en la emisión de Malditos Games, que o viene dos ahora a continuación. Ustedes, ¿no? Exactamente. Eh, sí, eh, ¿qué es Dragon Ball Heroes? Es este juego que en los arcades japoneses, ustedes ponen las cartas sobre una pantalla digital y se las reconoce y van armando su estrategia. Eh, con este mazo de 7 cargas, siete cartas, perdón, y cómo las van moviendo. Ahora lo adaptaron para Nintendo Switch y para PC. La experiencia no está tan bien traducida, pero vayan a leer el análisis o escuchen ahora Malditos Games, nuestro nuevo episodio hablando de todo lo que estuvimos jugando esta semana. Nos faltó Guillo, nos faltó Chopper, así que se une una vez más el señor Fichinescu para acompañarlos. Steph, tus últimas palabras del día de hoy, al menos. Estoy
2: muy contenta de poder estar acá. Estoy muy contenta de poder celebrar otra semana, Malditos Nerds. Yes. En compañía de todos ustedes, estoy contenta de poder estar en la silla de Guillo, tener su, su, acá su álbum su espíritu y poder escucharlo, lo extraño un montón, espero su llegada de vuelta pero me encanta toda la noticia que nos trae. Exactamente,
1: gente, quiere más? Not Arroba Malditos Nerds VX en Twitter, los chicos están subiendo contenido palo a palo todo el tiempo así que no se lo pierdan. Nosotros ahora nos recontrabamos, quiero agradecer a nuestro operador de audio, el gran Juan Figueroa, quiero agradecer a Nico Patas en el video y a la única e incomparable Cecilia Bona en la producción. Yo soy Rippy, pido por última vez, eh, al menos este viernes, tengan un gran fin de semana, jueguen un montón, y nos volvemos a encontrar el lunes. Adiós.